1: J'ai un truc de fou, j'ai une vidéo qui est en train d'exploser. J'ai vite fait le million de vues. Il y avait des gars dans le salon de l'Arnold qui me reconnaissaient. Ça c'est sinon. Le monde globalement serait plus heureux sans les réseaux sociaux, sans internet. Quelqu'un qui va se poser devant la télé, il va se
0: prendre 5 pubs de 21h à 22h30. Euh, au, au
1: moins, liberté, égalité, fraternité, c'est du blabla. Faut se marier, faut avoir des enfants, faut avoir son CDI, sa voiture, son crédit. Quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants Je ne me vois pas faire d'enfants, c'est trop de responsabilités pour moi. Tu sais que tu viens de me mettre une claque là. Faut que tu fasses une prise de masse, faut que tu sèches, faut que tu fasses un marathon. Ah mec, attends, calme-toi. Attends. et bien,
0: bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En Long, En Large et En Travers présenté par Toms, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify mais aussi sur Apple Podcasts et de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube puisque la version filmée existe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis hyper euh, content de t'accueillir, Rudy, bienvenue à toi sur, euh, sur ce podcast. Bah, merci à toi de l'interview, avant bah, de, de quoi on parle. C'est, c'est, c'est merci à toi de m'accueillir dans ta, dans ta demeure si je puis dire. Euh, je suis vraiment euh, impressionné, honoré d'être là aujourd'hui et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, t'interviewer euh, voilà, au, sein de, au sein de ce podcast. Donc euh, les amis, juste avant que cet épisode ne commence, comme vous le savez, euh, en chaque début d'épisode, quand je suis avec... Là on est bien accompagné comme vous pouvez le voir avez... <rire> avec le chien de Rudy. Euh, chaque début d'épisode, je fais ce qu'on appelle le « who I am ». Donc c'est un concept en fait tout simplement où j'ai fait des recherches en amont sur mon invité et tout simplement je vais parler à la première personne tout simplement en décrivant la personne. Et en fait, Rudy, à la suite de cette euh, biographie des recherches que j'ai fait sur toi, tu vas me dire si, oui ou non, j'ai bien fait mon boulot euh, en amont.
1: Oh, ok, ok, bah, vas-y, euh, fais-moi aut- rire.
0: <rire>, <rire> autant, te dire, autant te dire qu'hier, je me suis bien amusé. Hop, Alors, on est parti. Alors, enchanté, je me nomme Rudy Coya, j'ai 37 ans, originaire de Paris, et je suis principalement reconnu, reconnu pardon, pour mon niveau et ma pratique dans le sport de la musculation sans dopage. J'ai commencé cette discipline à l'âge de mes 14 ans, bien que j'y pensais déjà à l'âge de mes 12 ans, grâce à mon père qui pratiquait ce sport. C'est ainsi que je me suis lancé dans l'aventure avec mon bon vieux 1m78 et 54 kg. Démarrant avec un livre au départ pour m'enseigner, je suis rapidement passé sur des forums en ligne. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai découvert une passion pour l'écriture, mais aussi pour le développer couché et les compétitions qui s'en sont découlées. La force athlétique, la force athlétique pardon, étant une pratique que j'ai aussi adoptée fut un temps, j'ai rapidement laissé tomber au vu des blessures qui se cumulaient. J'ai tout de même réussi à décrocher plusieurs titres de champion de France, notamment avec un bench à 130 kg. Après réflexion, j'ai finalement préféré me tourner vers le bodybuilding où j'ai pu avoir la chance de faire des compétitions, dont une où j'ai réussi à décrocher la seconde place en crevant la dalle pendant un mois en amont. Les choses ont évolué par mon obtention de mon, alors je sais pas si on dit B2S. B2ES »« Ok, B2ES »« Donc euh, diplôme de coach sportif pour les intimes (rire) (rire) »« À ma con »« Malgré l'obtention de ce brevet, aucune salle ne voulait de moi, ce qui m'a conduit à créer ma propre société en tant qu'indépendant »« C'est ainsi que mon site de coaching est né, afin d'aider mes élèves aussi bien en ligne, ce que j'ai privilégié aujourd'hui, que sur le terrain » En parallèle, j'ai fondé Alpha Motso, le forum super physique, physique pardon, connu de tous en 2009, en parallèle de mon podcast mais aussi de mes vidéos YouTube rassemblant évolution physique, posing et conseils. C'est long. <rire> oui, okay, d'accord, okay, vas-y. S'en est suivi par la suite euh, la création de ma marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition, mais aussi de mes compléments dans de mes équipements pardon, dans le but d'accompagner au mieux les sportifs de cette discipline. J'ai décidé aussi de délaisser davantage mon YouTube, bien que les études de cas soient encore publiées aujourd'hui, pour me consacrer à la création de mes quatre podcasts. Du coup, je, je modifie donc Super Physique, Leader Leadercast, Les Secrets du Sportif, anciennement appelé Les Secrets du Kayak, et le quatrième que tu m'as dit donc, C'est un podcast sur Patreon, un podcast privé. Ok. Euh, Je mettrai tout ça en description de toute façon. Les années passent et je ne fais qu'améliorer l'ensemble de ces plateformes, notamment par la voie d'une application mobile super physique dans le but d'accompagner les pratiquants de musculation au pied de la lettre. Je ne m'arrête pas là et j'écris l'un de mes premiers ouvrages, notamment l'un des plus connus intitulé « Le guide de la musculation au naturel » en collaboration avec Julien Vénesson. Aujourd'hui, je continue de m'entraîner religieusement depuis 20 ans au sein de cette discipline qui est celle de la musculation. Le kayak et la course à pied sont deux pratiques que j'essaye d'intégrer afin de tester d'autres horizons et me challenger par la même occasion. Dans ma bulle depuis le départ, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui entrepreneur à la tête de trois sociétés, Fondateur de la Villa Superphysique, écrivain de mes premiers posts sur les blogs à mon mon dernier ouvrage intitulé The Life, que Thomas a gentiment mis dans son panier Amazon, mais aussi créateur de contenu. Le meilleur reste encore à venir pour moi, mais aussi pour la team Superphysique. Alors,
1: euh, juste, mes livres aujourd'hui ne sont sont pas sur Amazon Okay. Donc, t'as pas pu le mettre dans son son de panier <rire> C'était des choses que j'allais faire, mais ok, je savais pas, mais pourtant je l'ai vu sur Amazon hier, alors c'est peut-être une. Non, tu peux avoir que le guide euh, de la musculation naturelle. Oui, voilà, c'est, c'est ça. C'est un seul écrit avec un éditeur. Okay. Et en fait, ça m'ennuie euh, d'engraisser entre guillemets les éditeurs, les distributeurs, tout ça. Okay. Donc, on peut se les procurer tous mes récents livres que sur mes sites en fait. D'accord, ok. Ça... Mais t'as pas besoin parce qu'il y en a juste là des The Life. Donc, euh... Ah,
0: bah trop cool, trop cool, ok mais euh, ok ça je, je savais d'un autre côté que t'étais peut-être pas forcément pour Amazon enfin j'ai pas envie d'entrer dans ce débat mais je sais qu'il y en a qui sont pas trop Amazon etc donc toi c'est vraiment f- que sur ton site quoi que tu ouais, euh, contre, euh, ok on l'ensemble ensemble est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant non ça c'est un... assez bien résumé. Me... ouais ok bon bah c'est cool je suis, je suis content d'avoir bien fait mon boulot alors euh, comme tu l'as entendu en début de ce podcast moi j'ai cinq grands piliers de vie sur lesquels je, je me pose et euh, aujourd'hui j'aimerais un peu aborder les cinq avec toi et j'aimerais commencer par euh, ce que j'appelle le pilier business. Donc, en fait, c'est tout ce qui tourne autour du monde du travail, de l'entrepreneuriat, etc. Et moi, j'aimerais savoir un peu, euh, tout simplement, tes premiers pas euh, dans l'entrepreneuriat, de comment ça s'est déroulé, d'éventuellement les difficultés que tu as rencontrées, euh, mais aussi euh, éventuellement tout ce qui s'en est découlé, euh, que ce soit point positif
1: ou, ou négatif. Oui, bah en fait, c'était assez simple. En fait, moi, j'ai obtenu mon diplôme à 18 ans, ouais. donc mon B2S à Cumèze okay. pour devenir... Euh, Entre mes profs de musculation en salle. Donc c'était un peu le plan parce que je voyais le prof qui était dans ma salle, qui travaillait 25 heures par semaine, qui faisait pas grand chose, qui s'occupait que des gens vraiment motivés. Donc tu vois, tous ceux qui n'étaient pas motivés, ben voilà, ils s'en occupaient pas vraiment. Il avait un salaire qui me semblait honnête à l'époque, tu vois, dans les 1500, 2000 euros. Et je me disais, ben voilà ce que je veux faire. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu ouvrais un magazine, prof de musculation, euh, c'était un peu le Graal. Et en fait, à 18 ans, je me souviens que j'ai eu... Euh, c'était très difficile déjà d'avoir des entretiens, ouais. parce que personne ne voulait embaucher, même si je faisais déjà euh, ma taille d'aujourd'hui 1, 95 et je devais faire 90 kg, quelque chose comme ça. Euh, personne ne voulait embaucher un jeune de 18 ans. Ouais. Donc j'ai eu un entretien euh, à boulogne billancourt dans une petite salle associative, okay. je ne sais plus le, le nom exact, et ils m'ont dit, bah voilà, ils m'ont fait le reproche un peu que les autres m'auraient sans doute fait, à savoir, mais euh, vous pensez que vous pouvez tenir une salle à 18 ans euh, Parce que quand tu étais prof de muscu dans une salle, en mmh. fait, tu faisais tous les rôles, quoi. Ouais. Tu sais, ouvrais la salle, fermais la salle. Euh, limite tu faisais un coup de ménage, tout. Je euh, <rire> vois que le chien diabolique... Euh, <rire> c'est, c'est mais, euh, mais ouais, ouais, c'était... Euh, donc, ça ne s'est pas fait. Et comme j'étais déjà un peu connu sur les forums, mm-hmm. les j'avais déjà des demandes de programmes ouais. auxquelles j'avais pas vraiment répondu. Et donc, euh, j'ai pas réfléchi longtemps avec un, un copain qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Brice, ouais. qui est maintenant au Canada, on a été à l'Ursaf, ou je ne sais plus, la Chambre des métiers, ou je ne sais plus où, en région parisienne, vers, je crois que c'était à Melun. Ouais. On a été ouvrir euh, ma micro-entreprise, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, ça s'appelait une micro-entreprise, peut-être okay. qu'aujourd'hui, c'est revenu, comme ça, je ne suis plus trop l'actualité. Ouais. Et, euh, et on s'est ouvert, et en fait, bah, les gens qui nous donnaient des programmes, bah, je leur faisais euh, des programmes. Okay. Et donc, ça s'est fait un peu tout seul, et euh, donc après, on a fait une petite page internet que Fabrice, qui allait devenir mon associé sur SuperFigme, m'avait fait. Ouais. Une petite page internet avec juste, euh, c'était juste une page, quoi, ouais. avec une photo de moi... Suivi, entraînement, un mois, trois mois, six mois, mmh. et voilà. Et les gens pouvaient prendre en ligne directement Non, ou non, non, non c'était... Et ils ne pouvaient pas payer. Ah oui, d'accord, oui. Bah, c'est 2006, c'est... donc 2006, ouais, 2006, ouais, ouais, 2006 forcément, les... Ouais, ouais. les moyens de paiement en ligne, ça n'existait pas vraiment. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y avait y PayPal, je ne sais pas, mais ouais. il n'y avait pas. Donc, c'était une page basique, hein, ouais, un truc, ouais. voilà. Ouais. Et les gens m'écrivaient, on discutait par email, et okay. après, euh, bah voilà, après, je faisais les suivis. Euh... Donc, et... ça s'est lancé comme ça, un peu tout seul. Ok. Et c'est, de... c'est... c'est venu d'où ces, ces forums
0: fin... T'avais avais un peu une passion déjà pour l'écriture quand tu étais jeune, à ce que j'ai compris. Euh...
1: Ouais, pas... en fait, là, nous, tout le monde connaît les réseaux sociaux. Ouais. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, les réseaux sociaux, ça pas. Donc, début d'année 2000, tu as peut-être 40 articles qui se battent en duel sur le net. Ok. Donc, euh, j'ai tous lu et que tous les jours, je cherche des nouveaux, mais il n'y en a pas. Ouais. Il y a des forums, tu tombes sur des forums. Donc, tu as deux forums qui sont euh, Power Attitude. Ouais. Donc, il y a un forum euh, très orienté euh, spirit. Euh, Okay. Très entraînement un peu classique comme nous on se propose aujourd'hui sur Super Physique. Il ouais. euh, y a aussi pas mal de dopage. Il y a des rubriques dopage. Il n'y a ouais. pas que ça, mais il y a une rubrique dopage. Parce ouais. qu'à l'époque, il n'y a rien qui est réglementé. Donc les mecs parlent de leur cycle, de leur ouais. cure, tout ça. Ouais. Et de l'autre côté, tu as Smart White Training. Donc tu es Smart Bodybuilding Advance qui est du Smart White Training, euh, donc le site de Fabrice, mm-hmm. qui là a beaucoup beaucoup d'articles. La Power Attitude n'a pas beaucoup d'articles. Et là où il y a un forum. Et là, tu as plus. Euh, donc là, c'est anti-dopage direct. Okay. Et euh, ça parle théorie d'entraînement. Donc ça parle, euh, tu sais, comme on parlait avant, antenne, euh, le football vs le split, ouais, ouais. quelle fréquence d'entraînement. Ouais. Tu vois, c'est. Les mecs lisaient, maintenant je ne sais pas ce qui est sur le devant de la scène, mais c'était euh, Stuart McRobert, c'était euh, Mike Menzer, c'était Arthur Jones, c'était euh, John Christie, il y avait. Bon, bref, il y avait une dizaine d'auteurs. Euh, Comment il s'appelle le gars du HST bah, je, je, Brian Haycock. Ouais. Bref, il y avait une quinzaine de mecs comme ça que nous, on regardait. Parce qu'aux US, c'était un peu plus développé les sites. Ouais. Il y avait Ténation, je ne sais pas si ça existe encore, mais qui était un très très gros site. Okay. Et, euh, et bref, donc on discutait de ça toute la journée. Et après, les forums se sont multipliés. Euh, parce que forcément, tu avais des petites dissensions et des gens voulaient monter leur propre forum. Ouais. Donc, de fil en aiguille, je sais pas, c'est monté à plus de 50 forums. Ah oui. Tu vois, après, tu avais un gros, gros forum qui s'appelait Planète Muscle. Ouais, ça, oui. Ouais, donc, ça, oui. Thierry euh, Tsagalos qui avait monté ça, okay. qui lui était coach sportif sur Montpellier. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais s'il nous écoute, je lui passe le bonjour. <rire> et, euh, et bref, et donc, euh, Thierry avait un gros forum. Et là, lui, son forum, c'était plus orienté bodybuilding. OK. Donc, tu vois, Smart White Training, c'était musculation, comme j'ai pu dériver par la suite. Tu avais Power Attitude, c'était vraiment le spirit. Euh... Bon, c'était aussi muscu, mais plus orienté bodybuilding que smart. OK. Et avais vraiment bodybuilding à fond avec les pros, tout ça, sur Planet Muscle. Okay. Et là, pareil, donc il y avait ces trois forums-là, mais qui étaient loin de ressembler à ce qu'ils peuvent ressembler maintenant. Hein. C'était vraiment des trucs. Euh, tout pr- petit. Ouais, ouais. C'est, non, mais le, le design, tout ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais. Et puis, ouais, ça s'est démocratisé. Il y a eu des forums après, exprès pour les pratiquants dopés. Il y avait un qui s'appelait Body Info. Il okay. euh, y en a eu un autre exprès pour les pratiquants naturels après, mais vraiment les compétiteurs bodybuilding naturels, okay. qui étaient affiliés à la FFH MFAC. Okay. Donc, je me souviens qu'il y avait euh, Seb, euh, j'ai peur des concessions coach- de famille, peut-être qui nous regardent, qui euh, tenait le forum, tout ça, c'était vachement bien. Tu pouvais parler avec les compétiteurs que tu voyais euh, dans les magazines, tout ça. Ok. Euh, tu culturephysique.com, T'as eu euh, playmusculation Musculation, play Musculation ou Play Fitness. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ce chien Il pousse tout. <rire> il pousse J'adore. Tout. Et t'as vu comme il est fort. C'est Et des alliés du montage, voilà, c'est, c'est les des alliés du tournage. Je vais le laisser faire, ça, c'est pas grave, il va, il va pas faire grand-chose. <rire> Mais oui, <rire> c'est bien, c'est bien. Et. Euh, et ouais et donc il y avait plein de musculation là c'était le premier site pour moi en tout cas qui était très orienté crossfit eux ils étaient un peu là dessus ils faisaient des reportages de compétition tout ça c'était vachement intéressant et euh, bref et donc à un moment bah voilà les formes sont multipliées après il y en avait hein, d'autres j'ai oublié mais c'était les principaux ok et euh, bah progressivement ils ils ont, ils ont crevé parce que euh, les réseaux sociaux sont arrivés okay, ouais. et que euh, t'avais plus besoin d'aller sur des trucs comme ça, mmh. alors que les forums c'était quand même un repère de passionnés ouais. C'est, c'était quand même, euh, t'avais Musculation aussi, j'ai oublié okay. de Stephen qui était un très très gros forum qui abritait euh, la méthode La okay. voilà donc c'était vraiment très orienté, musculation, poids du corps tout ça, mais qui était très gros euh, et t'avais All Musculation aussi de Jean ouais. qui a pas eu de bol euh, il y a quelques années avec son site mais euh, voilà, c'était les forums principaux okay. donc moi j'étais pas trop sur All Musculation J'étais un peu sur musculation parce que ça m'intéressait quand même de parler entraînement tout ça, et ça ouais. parlait quand même pas mal d'entraînement. Ouais. Mais à euh, la base, j'étais, euh, comme disait, j'étais euh, smarter, quoi. Ils ouais. étaient sur smart. Okay. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, au début, t'es gamin. Moi, j'avais 14 ans, donc tu poses des questions, mais tu trucs mmh. à la con. Hein. Mmh. Je crois que ma première question sur les forums, c'était euh, quel est l'aminogramme du ton, tu vois, un truc du style. D'accord. Donc, ce qui n'avait aucun sens, mais quand t'as 14 ans, tu ouais. dis, ah, tu commences à t'intéresser aux acides aminés, une protéine. Ouais, ouais. Alors. Euh, Bon, tu lis des bouquins, tu comprends pas grand-chose. Mmh. Et de fil en aiguille, je posais des questions, je posais des questions. Et puis, forcément, bah, je disais des bouquins, je disais des forums. J'ai passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Euh, et donc, bah, après, c'est moi qui répondais en partie aux questions. Tu vois, j'étais euh, le plus gros posteur, entre guillemets. Il ouais. y avait plein de postes qui servaient à rien. Ouais. De la plupart des forums. Donc moi, je rentrais de l'école et... Pff, je passais 2, 3, 4 heures, je bombardais, oh, quoi. C'est, un, c'est fou, ça. Mais les, mais les forums, en fait, c'est les, c'est les réseaux sociaux
0: d'autrefois, en fait,
1: entre gros guillemets. Ouais, sauf qu'on avait tous des pseudos. Donc, ouais. chacun avait son pseudo. Mmh. Donc, euh, tu vois, je peux te dire des, des exemples à con. Euh, Michael Gundy, c'était Motivé. Ok. Ou MDG, tu vois, Motivé, okay. il s'appelait souvent Motivé. Ok. Il y avait... Euh, on, Fabrice, c'était toujours Fab. mais les gars, gars sur Smart, c'était Cowalk. Ok. Ouais, il y avait des pseudos... Euh, donc, c'était avait... Body, non Ouais, c'était Body, b o y Ok. B-O-D-Y. okay. J'ai eu ça, et puis j'ai eu Tartampion à un moment. Ah ouais <rire> parce, parce que vais me faire virer du forum sur euh, Planète Muscle, parce ouais. que moi bon, j'étais un peu virulent. Ok. Euh, ouais, j'en ai, j'en ai eu plein de pseudos, mais c'était surtout Body. Okay. Il y avait Body38, donc c'était un copain bah, qui est dans le coin maintenant, on disait qu'il était 38 fois comme Body, parce qu'il était vraiment balèze. Ouais. Benjamin Ritt, il avait des bras énormes et tout, il faisait des compètes après. Ok. Mais euh, ouais, tout le monde avait des pseudos, c'était pas comme il pseudos, parce que les photos, on en mettait une fois par an, et encore, c'était compliqué de mettre des photos... Ça, on avait des petits appareils, des Canon Ixus. Ouais, ouais. Vraiment, c'était compliqué. Les, les vidéos, j'avais oh. une vieille caméra que mon grand-père m'avait donnée, donc c'était tout pixelisé. On mettait sur des serveurs FTP. Oh. Parce que quand tu t'abonnais à la DSL quelque part, ouais. avais le droit à, je sais pas, 100 mégas de stockage ou quoi. Donc tu <rire> téléchargeais <rire> les files Zilla et puis tu balançais ton truc. Ouais. Et donc, mais bon, c'était très. Donc il y avait plein de menteurs qui disaient des perfs qui n'existaient pas. Ok. Plein de gens sont inventé des vies. On a des gars qui se sont inventés des perfs, des trucs de fou, quoi. Ah, ouais, forcément. Ouais, t'avais pas ce moyen de. Et euh, ouais, c'était. Alors après. C'était très régulé les, les forums. Tu vois, contrairement aux réseaux sociaux, où j'ai l'impression que ce n'est pas très régulé. Ouais. C'est que les forums, si quelqu'un dit une merde ou vois, ça ne va pas, bah tu, tu le virais en fait. Mm. Tu vois, si demain quelqu'un vient sur Super Physique, puis je vois le mec qui poste juste une pub pour un truc à lui ouais. et qu'il n'a pas posté avant, il dit est... ouais. « ouais, j'arrive, je ne fais pas de quartier, ouais. je le supprime, je vire, c'est fini. Ouais. » Donc, euh, tu as une sorte de, de police. Le gars qui tient le forum veut entre guillemets une certaine ligne de conduite. Okay. Les réseaux sociaux il ouais, n'y c'est, c'est, a, c'est y a pas de ligne de, de, de conduite vrai, alors euh, à moins que tu essayes euh, de gérer un peu euh, ton compte ouais. et en ce cas là tu perds en visibilité tu perds en ceci ouais, en cela ouais. donc euh, ouais en fait après j'ai posté 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 Puis ouais, ça, en il fait, faut se dire aussi à l'époque il y avait beaucoup moins de monde tu sais, mmh. euh, tout le monde connaissait euh, body quoi. Mmh. Puis, en plus j'étais le plus jeune j'allais aux rencontres ouais. j'arrivais tu posais des questions il n'y avait pas beaucoup, tu en as des gens qui posent des questions mais euh, t'en as plein qui posent pas de questions. Je m- me souviens à l'époque, euh, donc euh, Michael Gundin, je vais par son pseudo, ouais. mais euh, donc moi j- j'allais souvent euh, chez lui parce qu'on achetait des DVD ensemble de Muscu. Okay. Et des fois j'avais des questions, et la question part c'était euh, faut-il aller à l'échec donc, okay. là, C'est une question qui est toujours débattue, blablabla. Ouais. Ça, ça fait 20 ans qu'on y a répondu, mais bref. Et donc euh, on réfléchissait. Une... Lui il répond jamais à une question. Par une réponse, il te repose une question. D'accord. Il fait toujours ça. Et donc, il me conseillait des bouquins. Et donc, je lisais les bouquins. Et je me souviens qu'un coup, on était au, au resto avec euh, Didier Reyes, tout ça. Et il était surpris parce que qu'à... Michael était, était surpris parce que j'avais lu les bouquins. Tu vois, je devais avoir 16 ou 17 ans. Ouais. Il me dit, mais as lu les bouquins que je te dit. Et tout. Il se dit, ouais, ouais, bah, moi, j'avais lu donc Apprentissage Moteur de Schmidt. Euh, c'était le bouquin de Wilmore Ecocide sur la physiologie. C'était des trucs qui étaient pas faciles à lire. Mais en fait, qui m'intéressaient parce que j'arrivais à faire la liaison avec la muscu après. Ok. J'arrivais à comprendre le truc. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, bah, mes connaissances ont évolué. Je répondais aux questions, les gens voyaient mon évolution chaque année. Tu sais, ouais. as ma vidéo euh, d'évolution, ouais. qui est sur YouTube, euh, que j'avais fait. Tu vois, pareil, à l'époque, c'était incroyable. Tu sais, tu mettais une vidéo de posing sur le net, il n'y avait Ta- personne qui faisait ça. Tu en as une, t'as, t'as, j'ai vu, tu as fait le million de vues. Tu es dans un vestiaire. Oui. Et tu, tu fais un posing, un posing, quoi. Un peu plus non, oui. Et tu
0: as un million de vues, j'ai halluciné quand j'ai
1: vu ça. C'est là que j'ai compris que YouTube rapportait de l'argent, ouais. qu'elle pouvait rapporter de l'argent. À cette époque-là, je me souviens, euh, j'en parle avec Fabrice, avec euh, Christophe carriot ouais. un bon copain aussi, euh, qui était là au tout début, hein, même avant, mm-hmm. et euh, on discute. Et je leur dis, putain, je dis un truc de fou, j'ai une vidéo qui est en train d'exploser. <rire> et je dis, voilà, ce mois-ci, 600 euros. Ah ouais. oui, c'est tombé comme ça. Euh... D'un coup, et d'un coup, elle est montée, ouais. et était un, un pauvre posing bidon ouais. en short blanc, dans mm-hmm. le vestiaire de la salle où je m'entraînais. Il mm-hmm. n'y avait rien de spécial, j'étais bien, mais ouais. rien de... Mais à l'époque, on il n'y avait rien, ouais. la vidéo, car... je ne sais même pas où elle en est, c'est posing 98 kilos. Je me souviens oui, de... c'est ça, oui, oui, je me souviens Et après, j'ai dit, oh putain, je vais travailler toutes mes vidéos de ça. Donc après, j'avais passé genre des heures et des heures, pendant plusieurs jours, à retravailler les tags, tous les titres, tout ça. Mm. Que ça ne rien donné. En fait, il y a un coup de bol ouais. et c'est jamais revenu comme ça. Ok. Mais euh, ouais, incroyable, incroyable ce truc. Et donc, euh, mais bon, après, il y avait très peu de choses, encore une fois, sur le net à l'époque. Mm. Et donc, euh, quand tu posais une vidéo de posing ou une vidéo de PR, c'était vu par le monde entier. Ouais. Quand j'avais été aux US en 2010 et 2011, ouais. je crois que c'est 2018, où j'ai été à l'Arnold Classic, okay. avec mon pote Raph Poiri, il y avait des gars dans le salon de l'Arnold qui me reconnaissaient. Il y a des gars qui venaient me voir, ils me disaient Ah, c'est toi, Rudy Koyan, nanana. Tu vois, et les mecs regardaient les posings sur le net en fait. Ça, sinon... Mais, bah, il, y a, oui, oui, mais... Que, il y avait personne. Ouais, ouais, ouais. Dis-toi que, je sais pas, franchement, il y avait mon pote Yann, Yann666, euh, donc son pseudo, le démon. Yann, il mettait ses vidéos de posing, mm-hmm. ça cartonnait, les gens adoraient, quoi, c'était fou. Ouais. Tu vois, moi, je mettais une vidéo de posing en 2007-2008. Ouais. Donc, celle de 98, peut-être 2010, tu vois, un truc du style, ou 2011. Ouais. Les gens, en fait, il n'y avait que ça à regarder. Tu sais, c'était, euh, c'était fou. C'est comme les vidéos YouTube. On a été les premiers à faire des vidéos articles, entre guillemets, en 2009. Ouais. Et euh, tout le monde regardait. Tu sais, tout le monde regardait. Euh, la première vidéo, c'était Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle Et je me souviens, on était chez Fabrice. Il devait faire la vidéo avec moi, de devait faire un truc. Ah, il voulait pas. J'étais tout seul. On était un peu dans le noir. Je transpirais. Elle a l'air <rire> fou, cette vidéo. Mais elle est toujours dispo. Ouais. Et. Euh, mais tout le monde regardait parce que, tu as tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur le net. Ouais. Mais tous ceux qui étaient sur le net tapaient un truc, il n'y avait que ça. Mm. Donc ils regardaient, ils regardaient. Et a priori, ce qu'on disait, c'était pas trop con. Tu vois, ça avait un peu de sens. On avait déjà un peu d'expérience, on avait presque 10 ans d'entraînement, tu as 3 mois. Ouais. Et donc, euh, ouais, c'était, c'était fou. quoi. Y a, et donc, forcément, quand j'ai lancé mon truc de coaching à, à 10 ans, parce que j'avais des demandes, moi, je ne pensais pas faire ça. Mm. Et bien, en fait, pareil, c'est un truc qui n'existait pas. Donc, ça s'est fait. Et il y avait beaucoup de, comment, de gens qui n'étaient pas contents, tu vois, ils disaient, on peut pas, c'est une passion, on ne peut pas vivre de ça, des, des conseils à distance, mais qu'est-ce que c'est que ça, non tu vois, ça gueulait, il ouais. y avait des haters partout, et aujourd'hui, c'est marrant, parce que tu vois, 15, presque enfin 18 ans après, ouais. moi, j'ai plein de gars qui m'écrivent, ouais, j'aimerais coacher à distance, ou dans les cours que je donne en BPJF, mmh, mmh. c'est pour les futurs coachs, quand je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire, ouais, moi, je veux être coach à distance, et, et ça, ça me fait sourire, parce que j'ai un peu lancé le truc, tu vois. Il n'y avait personne, et avant que des gens arrivent sur le créneau, euh, putain, ça, il s'est passé des années, tu vois, donc pendant ouais. des années, j'étais tout seul à faire ça. Okay. Tu sais, pour le, la plupart des gens, le coaching, c'était le modèle qui a été mis en place, qui a beaucoup été popularisé par David Hurst, ouais. dans les salles qui s'appelaient des movings, donc pareil, ça n'existe plus, mm-hmm. peut-être que ça existe, mais c'est beaucoup moins populaire, ouais. et euh, putain, c'est marrant, on a le chien qui dort comme un mort c'est énorme, mort. et, et euh... il est plus dans le cadre que toi, ouais, c'est, c'est marrant. Et, et bref, et David Hearst, donc lui, il proposait, et qui propose toujours, c'est le modèle un peu euh, en vigueur, c'est que euh, dans les salles, tu payes un loyer quand t'es coach. D'accord. Donc lui, il disait au oh, moving, ben non, mais laissez les coachs venir, et, et euh, vous faites un peu leur pub, ils font leur beurre, tout ça, ils vous donnent un loyer. Ok. Et donc, euh, quand t'étais jeune coach comme moi, tu vois, t'arrivais, t'avais pas un rond, et je crois le loyer, je vais dire une connerie, mais c'était 500, 600 ou 800 euros, tu vois. C'est énorme. Et donc tu disais, oh putain, il faut que je vende du, du coaching, tout ça, alors après… Ouais il y avait des formations qui étaient vendues pour t'apprendre comme maintenant mais au ouais, moins pour apprendre avant ouais. pour apprendre en avant ouais. Ouais. pour trouver des clients pour fidéliser tout ça mais bon pour moi c'était pas le truc et donc tu vois ça s'est fait un peu naturellement donc c'est pour ça c'est un peu comme je dis dans le leadercast ouais. euh, c'est facile de dire euh, comment j'ai réussi c'est facile quand tu lis des biographies tu dis oh, putain voilà voilà le chemin tout ça mm. mais la vérité c'est que en fait j'étais aligné et ça s'est fait il n'y a pas eu de difficulté en fait euh, tu sais, je lance le truc, mm. bah, une personne contente, une deuxième personne contente, une troisième personne contente, il n'y a que moi en même temps. Donc, euh, dès que quelqu'un veut essayer, il se dit, ah tiens, je vais essayer. Et puis, en fait, euh, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, pendant des années, je suis tout seul, personne ne fait, euh, tu es critiqué. Donc, en fait, tout le monde parle de toi. Tu ouais. fais une vidéo, il n'y a que toi. Ouais. Tu fais des articles. Tu vois, on commence les articles vraiment avec Superphysique en 2009. J'en fais un par semaine quand la plupart des gens n'écrivent pas. Mm. Et après, c'est l'effet boule de neige, quoi. Tu sais, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Voilà, c'est. Euh... Ouais, tu sais, il n'y a pas eu vraiment eu de difficultés. Parfois, je pense que j'accordais trop d'importance euh, aux haters, tu vois. Quand quelqu'un me critiquait, je me dis Ah putain, ça va pas être bon, tout ça, faut que je réponde, non. Ouais. Et en fait, ça n'avait aucun sens. En fait, j'aurais pu ne pas répondre et ça servait à, à rien, quoi. Ça, c'était l'une de mes questions. C'est parce que vu que tu étais au
0: devant de la toile, vraiment, tu étais tout seul. Euh, tu étais sensible, justement, à ces commentaires-là Ouais. ouais. M-
1: m- à, jeune, moi, j'étais beaucoup plus virulent. Hein. Ouais. Là, maintenant, je me contrôle, je m'en fous. Ouais. Mais j'en ai massacré plein. Hein.
0: Ah ouais Mais de, genre dans quel sens Alors, euh,
1: bah tu, euh, euh... tu les insultes tu... Non, mais comme, comme j'écri, j'écrivais plutôt bien, ouais. moi je pouvais prendre. Ouais, tu balances. En plus, non, euh... c'était mon boulot tu vois, d'être sur le net, tout ça. Un mec pouvait mettre un truc, putain, je rentrais dedans. Ouais. Euh... Ah, je mettais tarif quoi. Hein, vraiment. Ouais. Euh... ouais, ouais, franchement, j'y allais à fond. Et donc. Euh... Ouais, au début, maintenant ça va, hein, ça fait, euh, comme je dis, c'est presque 20 ans. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début. Euh... Je me de, même, même quand je n'étais pas à mon compte encore, quand je n'étais pas encore coach, ouais. je mettais mes photos chaque année. Il y a des gars qui disaient Ouais, bah attends, on ne dirait même pas que tu fais de la muscu. Euh, ils sont les 15 kilos que tu as pris J'étais adolescent, mec. Euh, ouais. Je sais pas. Donc, tu avais plein de trucs comme ça. Ou, euh, Ouais, c'est nous ce que tu fais. Ouais. Aujourd'hui, je suis vachement protégé de ça parce que je m'expose moins. Dans, et en même temps, l'avis des autres, j'ai bien compris que si je ne demande pas, ils ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, euh, ça va. Mais ouais, sinon, les directeurs, il y avait des mecs à fond. Hein, des mecs qui, dès qu'on truquait nos photos. Euh, des mecs qui disaient qu'on faisait des montages de fous. Enfin bref, il y avait des trucs de malade. Hein. Des fois, des, des centaines de personnes d'un coup qui arrivent, tu sais pas pourquoi. Mais
0: sur les forums du coup, à ce moment-là.
1: Non, là, c'était plus les réseaux. Sur les forums, a... il ouais. y avait un ou deux haters. ouais c'est ce mais... que je dire, ouais, c'est pas... Mais comme on était entre passionnés, il y avait plus de respect, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as des gens qui pratiquent pas, qui peuvent tomber sur ta publication ou ouais. quoi. Qui se sentent peut-être concurrents, qui veulent essayer d'attaquer, mais voilà. Moi, aujourd'hui, ça... Euh... Ouais. Je les vois même pas passer quoi. Vu que je m'expose beaucoup moins, j'ai, j'ai pu euh, tout ça. Ouais. Mais t'en penses quoi toi, des réseaux en fait au final aujourd'hui Je sais pas. C'est, c'est dur à dire. Est-ce, que, est-ce qu'on vivrait mieux sans C'est dur. Il y a des personnes que j'ai rencontrées avec les réseaux, c'est super. Oui, c'est ça. Tu vois, il y en a, c'est des potes. Tu vois, je suis content. Ça m'a mis en, en relation avec des gens auxquels j'aurais jamais eu accès. Ouais. Tu vois, des préparateurs physiques de haut niveau, des... vraiment des trucs qui moi m'intéressent en tant oui. que passionné de sport. Voilà c'est super. Mais de l'autre côté, tu dois supporter un peu, tu as supporté, toute la, la déchéance du monde. Mm. Avant, c'est les discussions qui y avait sur les réseaux, comme on dit, c'est ce qui se passait au, au bistrot, ouais. peut-être, j'en sais rien, j'avais jamais été au bistrot, mais euh, et derrière, tout est fait sur les réseaux aussi, mm. comme j'en parlais cette semaine sur LeaderCast, pour euh, te maintenir sur les réseaux. Tu vois, on t'appelle, on t'envoie des notifs, même si tu ne les mets pas, dès que tu allumes, tu combien des trucs que tu veux voir, t'as, t'as... tu peux vite passer euh, 15, 30 minutes, une heure dessus, ouais. tu n'as rien fait, quoi. Hein Donc, euh, en un sens, c'est une nouvelle drogue (rire) qui a a, a été ajoutée, on va dire, au panel euh, de la drogue déjà qui est un peu partout, alimentaire, euh, euh, informatif, tout ça. Donc, c'est moins, c'est néfaste. Et de l'autre côté, si tu arrives à t'en servir, c'est une discussion qu'on a eue qui sort dans le podcast euh, avec Fabrice euh, ce matin. C'est où est la part de responsabilité individuelle et collectif des de sociétés qui jouent là-dessus. Okay. Parce que tu peux dire, bien sûr, euh, « Ouais, je vais résister, je vais résister, je vais résister. » Mais tout est fait pour te pousser, tu vois. Tout est fait. Et donc, c'est difficile. C'est, euh, tu sais bien qu'il ne faut pas acheter… Euh, c'est déjà 15 t-shirts, tu vas pas acheter un t-shirt. Mm. Mais tout est fait pour que tu achètes ce nouveau t-shirt ouais, qui, ouais, clair, a priori, ouais. rach... Et les réseaux, c'est pareil. Tu es là, et puis on dit « Attends, attends, je vais te montrer un autre truc. Et puis un autre. Et puis un autre. Et puis tu vois, tu as une petite dose à chaque fois. Et mm. C'est comme si tu es dédroyé en permanence et donc, tu veux résister. Bien sûr, tu as la volonté, la discipline, la rigueur, ce que tu veux. Mais on n'est pas égaux là-dessus. Uh. On n'a pas la même éducation. Et euh, ça, c'est comme... Je comme... pense qu'on serait plus heureux, le monde globalement serait plus heureux sans les réseaux sociaux et limite sans Internet. Uh. Ou si Internet se limitait au mail. Uh. Mais en même temps, moi j'ai fait, entre guillemets, ma carrière, voilà, on va dire ça comme ça, avec le net. Donc c'est facile aussi de dire ça. Après, est-ce que je serais moins heureux en ayant fait une vie euh, différente, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est plus le net de manière globale qui aujourd'hui est devenu, euh, tu vois, comme je disais, les forums ou même les sites internet au tout début, c'était que des sites de passionnés. Mmh. Tu vois, c'était, il euh, n'y avait pas de, Pff, tu gagnais pas d'argent, quoi. Ouais. En, en fait, là où j'ai pris conscience qu'on gagnait de l'argent avec le net, c'est quand, euh, je le cite, hein, c'est Stéphane qui avait le site Muscu Action, qui était le site numéro un à l'époque, hein, en mmh. muscu. Il était monté jusqu'à 40 ou 50 000 visites par jour. Et c'est moi, je bien. lui écrivais des articles qui me payaient, je sais plus, 100 balles ou même pas, ils me les payaient, je sais pas s'ils me filaient 100 balles ouais. ou si euh, ils mettaient un lien vers mon site, tu vois, okay. c'est un truc du style. Okay. Et j'ai pu un coup on discute parce que je m'occupais, euh, j'étais mon pote la poirie sur la marque Pic Nutrition, ouais. je faisais le chat. Donc en fait, moi, comme j'étais sur l'ordi pour toute la journée, j'essayais de pas jouer sur le chat et quand les gens se connectaient, ils pouvaient poser des questions sur les compléments, tu vois, je... on discutait de tout et de rien. Ouais. Donc ça me faisait aussi de la pub pour avoir des clients, en coaching tout ça. Et Stéphane vient pour discuter tout ça et euh, et je suis en discuté. Et là, il me dit, ouais, il me dit, ouais, bah, avec mon site, putain, ça commence à bien marcher, tout ça. Euh, je suis à 2000 euros par mois. Le créateur du forum. De, ouais, bah, c'était aussi un site, hein, ouais. forum et site. Ouais. Et je dis, mais attends, et donc pour moi, c'était tout nouveau. Je dis, mais attends, 2000 euros par mois je dis, ouais. mais, Comment tu fais Il me dit, bah en fait, avec les articles, ça génère du trafic. Après, je vends des bannières publicitaires, tout ça, nan. Okay. nan, nan. Ouais. Et, euh, et là, comme il m'a dit ça, j'ai appelé Fabrice direct. Fabrice qui était plus du tout. Euh, dans le milieu, tu vois, ouais. il avait un peu décroché, il avait vendu le site, tout ça. Donc, euh, moi, j'ai... après, j'ai été racheter le site. Bon, c'est un copain de nous qui l'avait, mais bon, je suis allé racheter le site, le forum, tout ça. Et je dis, Fabrice, je dis, moi, je ne veux plus jamais écrire pour quelqu'un. Donc, je lui dis, c'est pas normal. Je le mec, il gagne 2000 balles là. Ouais. Je lui dis, il ne fait rien, il n'écrit même pas d'article. Ouais, ouais, ouais. Je lui dis, c'est pas possible. Et moi, j'avais cette idée depuis longtemps dans ma tête de super physique, ouais. de montrer, euh, de faire un site vraiment pour les naturels, de ce qu'on pouvait faire, de montrer des exemples avec la team, tout ça et euh, mon idée c'était que tout le monde gagne au début je voulais que tout le monde gagne, donc que tout le monde écrive tu vois, qu'on se partage la part du gâteau et en fait, euh, bon, personne n'a voulu écrire Tu vois, tout le monde avait des idées mais personne ne voulait écrire ouais. les vidéos d'exercice pareil, on était les premiers à faire ça bah, personne ne voulait se filmer donc j'ai dû me déplacer dans toute la France, filmer les gars Sérieux faire les montages, tout ça bah, voilà, donc c'était un peu, bah, tout, tout l'été euh, 2009, ouais. donc c'est moi qui ai fait tous les montages tous les trucs, qui a les montages à la con avec Windows Movie Maker à l'époque <rire> putain et ma petite caméra <rire> pixelisée là. Incroyable. Et euh, bah, c'est toujours les mêmes vidéos, hein, c'est des vidéos qui. Ouais, ouais, ouais. Donc des fois, j'avais à faire venir les gars à ma salle euh, à Tremblay en France. Et bref. Et, euh, et donc, ouais, et donc à la fin, vraiment, bah, on a mis. Même aujourd'hui, on ne gagne pas 2000 euros euh, chacun, tu vois, avec super ouais. physique. Mais à un moment, on s'est dit, bah voilà, on va arrêter d'écrire pour les autres, on va monter notre truc. Et donc, on a fait le modèle qui était à la, à la base, c'était euh, les bannières publicitaires. Et donc, je dis ça parce qu'en fait, pour moi, le net a commencé à se pervertir à partir du moment où c'est devenu très capitaliste, tu vois, uh. où euh, c'est devenu la vision un peu du monde global, ouais. c'est capitaliste, et donc aujourd'hui, bah voilà, c'est une, c'est une vraie poubelle, la plupart des gens, si, si t'es malin, et que tu veux gagner de l'argent avec le net, tu regardes un peu comment ça fonctionne, tu te trouves une niche, même sur les réseaux, tu, tu réfléchis un peu tout ça, c'est ce qu'il a fait euh, Major Mouvement, tu vois, Grégoire, c'est ce qu'il a fait, il a regardé comment fonctionnait le net, ouais. alors aujourd'hui, il fait des trucs moins cons qu'au début, même si j'en regarde pas trop, mais... Ça a l'air beaucoup plus sérieux. Au début, il faisait le pitre, tout ça. Il avait compris comment ça fonctionne. Il avait tout analysé. Ouais. Pareil, euh, j'avais bien, bien suivi les débuts d'Eric Flagg sur le net. Ouais. Et il expliquait, ben bah, voilà, les études qu'il faisait, tout ça. Et quand il s'est lancé sur le net, il savait exactement ce qu'il voulait faire, ouais, comment il ouais, voulait que ça fonctionne. Ouais. Ouais, il, avait, il avait compris le truc. Et euh, donc voilà, donc, si c'était un type qui est futé, qui veut réussir aujourd'hui, et qui veut gagner de l'argent avec le net, il peut. Mm. Mais euh, c'est pas, ça demande du boulot, hein. c'est pas juste j'arrive, je fais deux vidéos, je fais un article, voilà, là c'est, ouais. c'est pas ça. Mais euh, ouais, à partir du moment où on a compris qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec le net, bah là c'est devenu, euh, pff, les réseaux c'est devenu n'importe quoi, parce que tout le ouais. monde veut gagner. Comme le monde est régi par l'argent, ce que je dis souvent, on, on est baisé en fait. Ouais. On est baisé parce que c'est une course toujours plus, t'inquiète, il, il va pas cogner ouais. dans la euh, <rire> C'est bon, on croise les doigts. <rire> mais mais c'est, 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 c'est une course toujours plus et donc en fait on est roulé quoi, on est roulé. Et
0: c'est intéressant que tu parles un peu du monde en général parce que moi j'ai vu euh, une interview de toi sur Superphysique où tu parlais justement du fait que non c'était même une affiche de toi euh, sur une couverture de magazine où t'es comme ça sur une piscine oui et euh, les premières phrases et ça m'a marqué je me suis dit là ok il y aura des choses à dire à, à ce niveau là parce que tu trouves pas la télévision ou très peu. Mais... J'en ai pas. Ok bon bah voilà donc au moins ça règle le problème direct. Euh, moi ça m'intéresse ta vision euh, Même si tu en as déjà un petit peu euh, Rapidement parlé juste avant Ta vision sur le monde en général en fait Ce qui est, ce qui est société de consommation Tout ce qui est euh, médias, publicité tout ça. Est-ce qu'en fait on, on, Comme tu l'as dit on est on est, euh, Est-ce que c'est pas une atteinte en fait Envers, euh, envers notre liberté Indirectement tu vois Parce que Quelqu'un qui va se poser devant la télé Qui va se regarder son programme télé du soir sur TF1 à 21h Il va se, il va se prendre 5 pubs de 21h à ouais, 22h30 au, tu au, vois au, moins, ouais. au moins tu vois. Et, et ça moi, je sais personnellement, je regarde absolument pas la télé non plus, mais je sais que mes parents, etc., c'est plus de leur génération, ils la regardent encore. Moi, je sais que j'ai un problème avec ça. C'est quoi ta vision là-dessus concrètement euh...
1: j'ai, j'ai pas, j'ai pas trop de. J'ai, j'ai un avis, mais qui vaut ce qui vaut. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est subjectif, quoi. Voilà. Ouais. Tout tout le monde, comme je disais tout à l'heure, c'est une drogue. Ouais. Tu vois, tu me parles de liberté. En, en fait, tout ça, c'est, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est connerie, ça. Ça, c'est du blabla. Mmh. Tu vois, c'est, c'est la politique. Tu vois bien les politiques qui parlent. On va faire si on. Va... Personne ne fait rien du tout. Mm. Depuis que je suis né, et je vais me dire depuis que mes parents sont nés, pour ce que je sais, j'ai ma mère chaque semaine au téléphone, chaque semaine elle me dit le prix des fruits et légumes a euh, augmenté, mm. la viande c'est plus cher, ils augmentent l'électricité, ils augmentent le gaz, mm. c'est à la fin. Mais je... Et donc je lui dis chaque semaine on a les mêmes discussions, donc voilà, elle radote un peu. Et je lui dis est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es né, le monde est mieux pour toi Je lui dis est-ce que tu as l'impression que. Elle me dit bah non, mais c'est pas normal ça devrait diminuer, à la télé, dis ça, non, non. Donc, bref, pour moi, cette notion de liberté, elle n'existe pas vraiment. Tu peux essayer d'être un peu plus libre, mais on fait partie d'une société avec des règles. Et en fait, ces règles, c'est... Euh, si tu as de l'argent, tu es un, un peu plus libre, tu peux t'acheter mmh. un peu de liberté. Si tu n'en as pas, tu es cuit toute ta vie. Mmh. Donc c'est. Alors après, tiens, on peut mettre en place, encore une fois, cette histoire de responsabilité, ce que tu peux faire ou pas. Il y a une grosse part de chance là-dedans. La vie, il y a une grosse part de chance. Moi, ça a bien fonctionné, donc j'ai eu du bol. Même si j'ai travaillé, tout ça, on va dire ce qu'on veut, j'ai créé des opportunités. Mais il y a une grosse part de chance. Mais c'est sûr que là, en ce moment, je gueule sur YouTube, parce que là, ils me foutent des pubs, mais à crever. Même si tu ne monétises pas ta vidéo, tu as des pubs. Tu te dis ça, c'est incroyable. Et des pubs que tu ne peux plus passer. Avant, ouais. tu avais une pub, tu cliquais, hop, tu étais réglé. Ouais. Donc tu mettais même des bloqueurs de pubs, tout ça. Là, la plupart sont détectés. Mmh. Tu ne peux pas voir ta vidéo. Je suis pas un grand consommateur de vidéos YouTube, mais. Non ah, mais c'est insupportable. On voit bien que tout est fait pour te, te ponctionner. Tu vois, te mmh. C'est la semaine dernière, j'ai fait, il y a deux semaines, en plus, c'est ce qu'il s'appelait le club des tondus. En fait, si tu ne réfléchis pas et que tu restes dans le moule, et on veut que tu y restes, tu vois, tous les moyens sont bons pour te vendre un truc, pour te mmh. faire acheter, pour te prendre ton temps. Euh, et ben, En fait, tu vas passer à côté de ta vie. Voilà, tu, vas passer, tu vas subir ta vie sans t'en rendre compte et à la fin, de tu arrives, tu te dis toi, t'es il ouais. y en a plein de gens qui disent, ouais, la retraite, la retraite, je vois, les, je vois les trucs pour la retraite, mais en fait, la retraite, euh, t'es déjà cuit. La plupart des gens sont déjà cuits, ils attendent la retraite. En fait, c- la, la, la vie, pour moi, c'est maintenant. donc si Après, je suis en position de force aussi. Je peux me dire, demain, je ne veux pas travailler, je me casse. Mm. Je prends un billet d'avion, je m'en vais. Où je veux. Il n'y a rien qui me retient. Mais, ça, c'est une question de chance. C'est, sinon, la, la vie, euh, en fait, bon il y a deux choses. Un, on accorde beaucoup trop d'importance à la vie. Tu vois, on est là, il faut survivre, la oui. vie, tout ça. On n'est rien du tout. Ce, qui est, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu trouves important ce que je trouve important, si on met un peu de recul, c'est tellement futile, c'est, ouais. rig, c'est ridicule. Ouais. ok c'est, c'est nul. Et de l'autre côté, il bah, faut bien t- essayer de trouver un sens à cette vie. Donc, on trouve des trucs pour euh, essayer d'avancer. Parce que la vie est devenue tellement confortable ou euh, inconfortable suivant comment on se positionne mm. on est tellement drivé tu vois mm. que euh, bah, il faut qu'on essaye de trouver des trucs qui nous intéressent pour se dire euh, bah, ça, vaut, ça vaut la peine de vivre donc, donc voilà où on en est après la télé, les médias tout ça comme tu, on disait un peu avant le podcast moi je suis dans ma bulle donc mm. euh, des fois je mets la radio quand je suis en voiture ouais. mais la radio euh, <rire> un coup j'avais perdu mon casque à conduction osseuse là que je mets pour écouter des trucs ouais. et moi euh, bon, j'avais oublié quelque part et, euh, si vous obligé d'écouter la radio, mais t'écoutes la radio, tu deviens fou. Ouais, ouais. Franchement, il y a que des. Ou alors, ou alors si tu deviens pas fou, on te parle de la cheville de Kylian Mbappé <rire> pendant, pendant des heures et des heures. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un gars qui joue au foot? C'est un type qui tape dans mais... un ballon, qui oui. gagne des millions. Oui. Rien que ça. C'est incroyable. Et de toute façon, tu vois bien, j'avais cité, euh, j'étais écouté d'Orcast une citation de Gunther, Gunther Anders de mmh. 1956, où le mec disait, voilà, si vous voulez abrutir une population, blablabla, je paraphrase un peu, et ben, bah, euh, faut que tout soit divertissement. Et c'est vrai que tu' allumes quoi que ce soit, tout est divertissement, tout est...
2: Mmh.
1: Et on, on est déconnecté de ce qui nous rend vraiment heureux, tu vois. Euh, là, ben bah, moi, je trouve ça cool que tu sois venu, tu vois, parce que rien remplace pour moi le réel, mmh. rien remplace les, les connexions dans la vraie vie, euh, rien remplace le fait d'être en mouvement, tu vois, bah, là, on est assis, mais bon, après, on va, on va aller promener le chien, mais euh, tu vois, rien remplace tout ça, et tout est fait pour te déconnecter, t'isoler. Et c'est pour ça que les gens, il bah, y en a plein qui font des burn-out, des dépressions, des trucs. Ouais. Parce que, en fait, y a, y a, on te tourne à fond, à fond, à fond. Et puis à un moment, tu travailles, tu te dis putain, mais tout ça n'a aucun sens. Mm. Mais en fait, tu es piégé parce que tu as pris 15 000 crédits, tout ça, tu t'es, t'es créé une prison. Ouais. Donc, ouais, je ne sais pas. En fait, le, le, le monde aujourd'hui, si tu veux être libre, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu es obligé, euh, tu es niqué. T'es niqué. Tu peux mm. pas, tu es obligé de te lever. Je sais pas. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école en première. Ben C'est pas compliqué. Moi, j'étais passionné de muscu. Je voulais lire des bouquins. Je lisais des bouquins de muscu. Je rentrais, j'allais m'entraîner. Je lisais des trucs de muscu. J'allais en cours. Je sais plus ce qu'on m'apprenait en maths, des courbes, des trucs. Pour moi, ça servait à rien du tout. Il fallait se lever à 5h30, 6h du mat' parce qu'il fallait que je prenne le train pour aller tout ça. À un moment, j'ai dit Bon, si moi je suis crevé là, ça m'intéresse pas. J'arrête. Point. Alors, tu peux dire, t'avais pas de pouvoir, t'étais chez tes parents, tout ça. Ok. Mais genre, en une semaine. Donc, euh, mes parents ont pris ça assez rapidement en main. J'étais inscrit à une école pour passer un B2ES à Cumèze. Voilà, j'ai eu une dérogation à 16 ans mm. pour passer le tronc commun. À l'époque, c'était en deux parties. Et ils sont en, en pour parler justement, pour peut-être remettre un tronc commun à tous les BP, ce qui était super hein, sur l'anatomie, sur la législation. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, le niveau d'anatomie anatomie qui est demandé, est mieux ou pas en parler. Okay. Et euh... Mais tu vois, tout de suite, il y avait un plan, il y avait un truc, il y avait... Après, ouais, après, c'est toujours cette, cette question, tu vois, dans le Gêne du sport, le bouquin de David Epstein, il parle bien de c- ces différences vraiment individuelles en termes de psychologie, où on se dit, euh, bah, il, su- il suffit de, tu vois, il suffit de, c'est une histoire de volonté.
2: Mmh.
1: Mais tout le monde n'a pas la même volonté. Oui. Tu vois, moi, moi j'ai toujours, quand j'étais gamin, je me disais, ouais, putain, t'as une sacrée volonté. Et c'est vrai que, que, que je vois, quand je m'entraîne, je peux me mettre dans le rouge, je peux limite... Je, des fois, je me dis, ça, je vais faire une crise cardiaque, tu vois. Je me dis, putain, c'est... Et même quand je faisais la muscu à fond, et que je forçais comme un malade... Putain, je voyais mes reps et tout. Des fois, les mecs me disaient, mais attends, tu vas exploser. J'y allais, j'y allais, c'était normal. Je disais, ouais, mais c'est parce que j'ai la volonté, je suis vraiment motivé, tout ça. Mais il y a des gens qui sont vraiment motivés, tout ça. C'est pas la même motivation, c'est pas la même volonté. Ils peuvent rien. C'est comme les gens qui veulent. J'ai beaucoup de gens sur Patreon. euh, Donc, ils suivent ma roue privée avec les podcasts privés, tout ça, bref. Et euh, des fois, j'ai des gens qui sont en surpoids, tu vois, qui Qui vraiment sont très, très loin de ce que je peux conseiller. Et et m'écrivent, et donc des fois on discute tout ça, Tu ouais, je me rends compte, mais j'arrive pas à m'empêcher de faire ci, à m'empêcher de faire ça, nanana ». Et bon, tu as le choix de dire « bah écoute, t'es une merde, t'es bon à rien
2: mmh.
1: », ou en fait, bah, ton éducation, ta génétique, parce que pareil, nos, nos ancêtres nous influencent, hein, forcément, on a une partie de en nous, et ben bah, en fait font que ma perception des choses n'est que ma perception parce que je peux avoir cette perception-là, et toi t'as une autre perception qui fait que euh, voilà, alors euh, bien sûr, il euh, y a des choses sur lesquelles tu peux lutter, mais je sais pas, tu vois, c'est difficile de dire où est le libre-arbitre,
2: mm.
1: s'il existe vraiment, si tout n'est pas déjà presque écrit ou pas. Alors bon, ça c'est aussi un débat, mais ouais, bah après, la télé, tout ça, les médias, les réseaux, j- moi j'ai envie de te dire, c'est, et c'est que moi, moi je suis capable de résister à tout ça, je suis capable d'être dans ma bulle, de ne pas écouter tout ça, d'écouter que des podcasts qui m'intéressent, de lire des bouquins euh, voilà, comme j'ai envie, mm. d'aller me promener quand je veux, de m'organiser comme j'ai envie. Et d'être euh, très résilient par rapport à ça, parce que je le peux. Mm. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Et donc pour eux, euh... ils ne peuvent pas parce que c'est une question de volonté. Mais au fond, tout le monde peut le faire. Je sais, je suis pas, je suis pas convaincu, tu vois. Ouais. Ça, ah c'est, bah... c'est comme, c'est comme dire tout le monde peut être musclé. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, tu vois. J'ai entraîné des milliers de personnes. L'autre fois, j'en parlais avec euh, euh, Florent Blanc, qui est coach en force. Mm. Et on discutait tout ça. Il était à, au super Gym pendant un mois. Et on parlait des différences de potentiel. Il me dit, ouais, il me dit, la dégâts, lui. Franchement, ils entraînent et tout, ils sont à 80 au coucher, quoi. Ils disent, putain, ils forcent tout, ils ont tout bien nanana. Leur max, euh, s'ils arrivent à 100 un jour, c'est bien. Et d'autres à côté, ils font un autre truc, tu sais, ils sont à 200. Ouais. Tu vois Et moi, c'est pareil. Des fois, j'ai des gars t'entraînes à fond tout ça et tu les vois, putain, ils explosent tout ça. Et pareil, comme j'interview plein de sportifs, je vois. Ouais. Des fois, je dis mais comment tu fais pour être comme ça et Puis ils me parlent de l'entraînement, je dis bah, c'est pas possible. Dans ma tête, je me dis, chapeau, je dis putain incroyable. Et t'as un autre gars qui va être tout nickel. Et j'en parle souvent dans les Super Physique Podcast aussi. C'est comme j'entraîne beaucoup de pratiquants, on va dire euh, lambda. Mm. Euh, sans que ce soit euh, péjoratif, moi c'est ce que je préfère faire euh, et je vais expliquer pourquoi et j'ai aussi des sportifs de haut niveau, et bien, je peux te dire que les pratiquants lambda sont beaucoup plus sérieux en termes d'alimentation, d'entraînement de récupération, tout ça parce qu'ils voient bien que s'ils font n'importe quoi, il ne se passe rien et oui. ils l'ont déjà fait, ouais. donc en fait ils me contactent ils me disent voilà, euh, j'ai fait ça, 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 ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait alors que le sportif de haut niveau en fait souvent il arrive là, il était là au bon endroit au bon moment, tu vois, il pouvait ouais. donc euh, c'est pas qu'une question de volonté c'est aussi une question de on parle beaucoup de, moi, je parle beaucoup de potentiel physique avec la morphanatomie, la mobilité, tout ça. Mais tu as aussi un potentiel intellectuel, un potentiel psychologique. Mmh. Et ça, on ne sait pas le mesurer. et On ne saura peut-être jamais le mesurer. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Tu sais, on est tellement différents que... Tu vois, là, tu lances ton podcast. Tu aurais très bien pu, dans une vie par ne jamais le lancer. Bien sûr. Donc, euh, bon, là, tu es lancé. Tu as grandi peut-être avec les podcasts, avec tout ça. Non, non, non. Tu dis dis, bah, tiens, je vais faire des podcasts, je vais faire des vidéos. Je ne des... sais pas trop ce, tout ce que tu fais. Mais... Euh, Ouais, c'est pas si simple, c'est sûr que moi quand j'entends ma mère, tu vois, je l'ai au téléphone, elle me raconte des trucs, souvent les gens disent « je mets des cartouches », mais c'est pas, pas du tout. Je vois ce qu'elle me raconte, mmh. je vois les trucs, et j'ai beau lui expliquer des trucs 100 fois, ça fait pas de tilt, ouais. tu vois, euh, j'ai beau lui dire, j'aime bien dire ça, elle me dit « oui, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants ?» Tu sais, c'est le truc de toutes les mères, je sais pas si ta mère te le dit déjà. Ouais, et je suis encore jeune, ça va. Et, et je lui ai dit, au moins 100 fois, et je lui ai dit « mais écoute, moi, je ne crois pas à la bonne personne ». Je lui explique de A à, à Z, et j'en parle dans The Life, il y a tout un chapitre dessus. Voilà, Je résume, il y a la bonne personne, du bon moment, du bon endroit, nan, nan. Ouais. et après ça va changer en fonction de comment tu des projets, des trucs, et c'est pas grave. Et deux, moi dans ce monde, je ne me vois pas faire d'enfant, c'est trop de responsabilité pour moi.
2: Mmh.
1: De me dire, ah, vu ce que je vois, vu comment ça tourne, ouais. vu que l'éducation ne dépend pas que de moi, mais aussi des gens qui m'ont fréquenté, de l'école, des professeurs, tout ça, c'est un travail qui est monstrueux. Et euh, j'ai déjà dit 100 fois, en plus, il faut trouver la bonne personne qui va pas, entre guillemets, empoisonner euh, l'enfant, tu vois. Mmh. Moi, j'ai plein, plein de gars qui viennent me voir en coaching premium, ou voilà, que j'ai même... Euh, donc, c'est un truc que je propose à ma salle, okay. mais même, euh, tu vois, à distance, où on discute. Et euh, qui sont eux, qui sont à fond, ils font la diète, ils font tout, tu vois, comme je dis, ils sont hyper sérieux, tout ça, c'est, bah, c'est super. Moi, je trouve ça super. Mmh. Et euh, je dis, alors, avec tes enfants, ça va, tout ça Il dit, bah, ma femme, elle leur donne des gâteaux, non non non, tout ça... Je caricature un peu, il dit mais euh, ça va et tout, il dit ouais ouais, moi c'est si un gamin qui m'a même fait ça, je la tue je pense.
2: Ouais.
1: Je pense que je la tue. Je, pense que je lui dis attends, attends tu ne me l'empoisonnes pas quoi. Ouais. Je pense euh, je, vraiment ça m'énerverait tellement que là je deviens rouge quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, tu vois c'est pareil. Donc quand ma mère elle me dit tout ça, j'ai voulu lui expliquer tout ça, 100 fois elle ne peut pas comprendre. Elle ne mmh. comprend pas. Et euh, pas chaque semaine mais tous les mois ou tous les mois, elle me dit « alors est ce que tu te maries, blablabla. Je vais jamais me marier. Le prix que ça coûte, plus d'un mariage sur deux finit en divorce. Mmh. Pourquoi moi ce serait différent en plus bon, je suis un peu particulier. Donc, il euh, y a des gens qui sont ils, ils peuvent pas. Et quand je vois ma mère, je me dis, « Oh, putain, il y a des gens comme ça ?» Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est mmh. juste que moi, je suis entouré que de gens qui sont un peu comme moi. Donc, euh, forcément, c'est facile. On attire ce qu'on dégage. Je me rapproche des gens, avec les réseaux so- sociaux aussi, bah, des gens, ou même le net, parce que beaucoup de gens viennent par rapport à mes articles, euh, que ce soit sur Superphysique, Rudy Koya, mmh. Leadercast, etc. Donc, euh, que des gens qui sont dans la même mouvance que moi. Donc, c'est, fa- c'est facile. Ouais. Mais il euh, y a des gens qui sont comme ma mère, il y en a plein. Bah, Et c'est... eux, ils ne peuvent pas comprendre. Tu vois, ils, ils sont bloqués sur un truc. Mmh. Ils sont bloqués ou... Donc c'est, c'est mort, quoi. Ou des fois, tu vois bien, tes parents, je ne sais pas comment, comment tu les vois, mais moi, ils commencent à être à, assez âgés, ils ont plus de 60 ans. Okay. Et là, ils ont des petites habitudes, des trucs. Ils me disent, mais pourquoi tu fais comme ci Pourquoi tu ne fais pas comme ça Tu vois, alors j'essaie d'expliquer, bah, là, moi, pourquoi je fais ci Ou bah, je préfère faire comme ça, quoi. Ouais. Et pour eux, ce n'est pas concevable non plus. Ouais, ouais, ouais. Donc tout le monde n'est pas capable... Et euh, ouais, mais et... c'est plus pardon, excuse-moi je te coupe. C'est plus l'ancienne
0: génération ça en fait entre grosses guillemets Moi mes parents c'est, ils sont ils sont pas aussi âgés, ils ont la cinquantaine mais tu sens quand même qu'il y a quand même ce truc de faut se marier, faut avoir des enfants, faut avoir son CDI, faut avoir il faut avoir ça, faut avoir sa voiture, faut avoir son crédit. Un peu comme tout le monde en fait, c'est quelque
1: part j'ai envie de dire ça. Ouais, mais là. pour beaucoup de gens c'est, en, c'est encore ça tu vois. Ouais. Be- car ceux de ma génération, je parle pas beaucoup des jeunes hein, j'en ai en cours BPJEPS mmh. voilà. Moi j'ai l'impression qu'ils vont rien faire de leur vie, je me dis voilà, ça va être compliqué pour beaucoup. Il y en a, je vois que ça va le faire. Je vois que le chien lâche une bombe. Ouais, je crois, ouais, ouais, ça me semblait aussi. Le, le, le chien <rire> lâche une bombe, le salaud, alors que la porte est ouverte. Mais, euh, ouais, tu vois, il y en a, je vois qu'ils vont faire quelque chose, d'autres, je me dis putain, ça va être compliqué. Et après, moi, je ne suis pas contre ça et je vois beaucoup de gens de mon âge qui disent, le, le, leur objectif, tu vois, c'est euh, acheter une maison, avoir un crédit, mm. euh, être en couple, ceci, cela. Voilà, parce que c'est aussi euh, les conventions sociales. Qui font que quand tu es à deux, bah, tu vas moins payer d'impôts, par exemple, ouais. tu plus de pouvoir, tu as plus ouais. de liberté. Euh, tu achètes une maison, bon, là, c'est à débat. C'est pas dit que ce soit tiré. Si... Aujourd'hui, avec le... les crédits qui sont assez élevés, c'est pas si rentable que ça. Mm. Sauf si tu restes très, très, très longtemps et encore, si l'immobilier monte, ce qui n'est pas dit. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, il y, y, y a des choses. Et donc, ouais, tout ça pour dire, il n'y a pas qu'une question de volonté, parce que sinon, ce serait trop simple. Tu prends quelqu'un, tu le secoues comme un fou, tu mets une tarte, tu dis, allez, on y va. Mm et tu vois bien que en termes de coaching je vois bien que tu as des gens qui tu peux faire ça d'autres pas du tout c'est pour ça qu'il faut arriver le coaching c'est beaucoup de relations sociales ouais. qui t'apprennent à, à essayer je dis bien essayer parce que des fois t'es pas parfait hein. de mieux te comporter et même de la façon dont tu vois les choses des fois tu vas penser quelque chose et c'est pas du tout ça ouais. mais euh, ouais donc euh, le monde euh, je trouve qu'on accorde trop d'importance à, pl- à plein de choses qui sont complètement inutiles et les choses qui devraient être plus importantes comme euh, être heureux tu vois, euh, contribuer, je sais plus quel podcast j'ai écouté, un mec disait un truc très très bien, il disait, euh, je sais plus quel podcast j'ai écouté, mais c'était vraiment intéressant, et il disait, on a remarqué que euh, ça, par exemple, est en état de flow, ça rend heureux. Et donc le gars va voir son psy ou je sais pas quoi, ouais, je sais plus quel podcast j'ai écouté. Et, euh, et donc, euh, mais le gars, il venait, parce qu'il était un peu en dépression, mm-hmm. et donc le gars, lui dit, bah, alors voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux Ah, moi, quand je joue de la musique, je suis dans le flow, je suis heureux, tout ça. Ben, bah, il dit, mettez un peu plus de musique dans votre vie. Mm-hmm et puis il dit « Ouais, bah, j'aime bien, j'ai pu passer du temps avec mes amis, mais bah, »« Mettez-en un peu plus. » Et voilà, c'est, tu vois, ça se résume à ça, en fait, ouais, la oui. vie. Mais c'est juste qu'on on essaye de tout compliquer, de, de tout prendre des proportions incroyables. Comme là, j'ai vu bah, les agriculteurs qui faisaient la grève, j'ai été bloqué aussi dans, sur la route, tout ça. Pff, attends, moi, depuis que, je suis, depuis que je, je suis en âge de vraiment réfléchir, je l'ai vérifié, cette situation, mais depuis bien longtemps. Mm. Les agriculteurs, c'est n'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller. Ça, ça fait 15 ans, hein, tu vois, 20 ans, peut-être, que je vois tout ça. Je me dis les agriculteurs, putain, et c'est sûr qu'ils vont... Et là, ils se réveillent à un moment, tout ça, bon... Le gouvernement promet des choses, blablabla, blablabla. Ah oui, bah comme date, Voilà, bon, simple. on sait très bien comment ça va finir. Ouais. Donc, euh, ouais, le monde... Euh, le, le monde est important, sans être important. Et, et encore une fois, on revient à cette notion de liberté. Si tu t'as suffisamment d'argent pour être en dehors, je pense que c'était tranquille. Si es dedans, il mm. faut essayer de tout faire, à mon avis, pour essayer d'en sortir au maximum, tu vois, pour essayer... De prendre du recul sur tout ça et te dire, oulala, oh là, 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 la cheville de Kylian Mbappé, j'en ai rien à foutre, je zappe. Euh, là, Non, mais le pire, c'est qu'il y en a qui sont pris dans cet engrenage, ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. Mais, parce qu'en fait, ils sont dedans, c'est des... ils ont été éduqués comme des fans. Ouais. C'est. Euh... J'ai, mon... j'ai mon pote Julien, allez, j'ai fait une petite dédicace. Objectif performance. J'en parlais tout à l'heure. Il... il était interviewé sur son propre podcast pour l'épisode 100 avec Manon. Et elle lui parle de Marseille. Lui, il est fan de Marseille, il est toujours en maillot de Marseille. Okay. Quand c'était mon kiné, il avait le maillot de Marseille. Et donc vraiment, c'est des fans quoi. Mm, mm. Quand il y a Paris-Marseille, des fois on regarde le match ensemble. Moi je suis pas du tout foot mais rien que pour rigoler. Ouais. Et, euh, et il est à fond et tu vois, il explique, il dit "Ouais, mais quand tu es à Marseille, parce que lui, il est là-bas à côté en tout cas. Ouais. Il dit tu vois au stade, tu vois le truc, tout ça, tu es dedans, c'est, c'est quelque chose, tu vois. Pour lui c'est important. Et tu vois, je je y a non mais de Paris, il dit aller Paris tout ça, il veut pas tu vois, c'est vraiment tu sens que il peut pas. Mm. Et en fait, c'est son éducation, c'est comment il a grandi, c'est son entourage. C'est comme ça, en fait, tu peux pas. Moi, j'ai jamais été fan. J'ai eu un peu des idées quand j'étais gamin, mais de loin, tu vois, genre en attelé, Michael Johnson, Maurice Green, des trucs. Mmh. Mais sinon, j'ai jamais été fan, tu vois, je suis pas. Parce que je sais, peut-être avec mon parcours aussi, où j'ai plus ou moins réussi quand même, que, en fait, c'était beaucoup le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. Tu vois, mon pote Brice m'emmène à créer l'entreprise. Fabrice me fait une petite page, je le connaissais. « Tac, je suis sur les forums, c'est pas les miens, je mmh. poste, nanana. Concours de circonstance, j'écris des articles, tu vois, en 2004, je commence, tac. » Et puis, ça se fait, tu vois. Y a... Donc, c'est juste un, un chemin. Et donc, je sais que la personne qui réussit, en fait, bah, elle n'est a... pas mieux que moi, elle n'est pas meilleure que moi. Celle qui réussit pas, elle n'est pas moins bien non plus. C'est juste elle a son chemin de vie, mmh. tu vois. Et euh, tu as beau dire euh, à des gens, je voyais des élèves en BPG qui voulaient acheter euh, tous un, un iPhone pour faire des photos pour les réseaux sociaux, tout ça, ils ont déjà un très bon téléphone, ouais. – j'ai beau leur dire que ça sert à rien de leur expliquer, vite fait, tout ça, ils vont l'acheter, quoi. Ouais. Ils vont l'acheter, donc... Euh... Et c'est pour ça que je pense que on est complètement foutu. Mm. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est complètement foutu Et que de toute façon, soit on s'adaptera, soit on s'éteindra en tant qu'espèce, mais c'est pas grave, en fait. Parce que, comme je reviens à ce que je dis au début, on n'est rien du tout. Mm. On accorde de l'importance à des trucs. C'est, c'est bidon, quoi. C'est bidon. C'est, c'est ridicule. Tu sais, tu réfléchis, tu te dis, mais... C'est ridicule. Mm. Mec, détends-toi. Mais, comme je te disais, pour moi en tout cas, on donne de l'importance à des choses pour se sentir vivant, pour essayer de donner un sens, pour pas tomber en dépression, pour pas se dire ah, « et mais en fait, tout ça, c'est... » Il n'y a rien, quoi, mmh, tu vois. Mmh. Euh, en fait, euh, tu es fait, je caricature, mais tu es fait pour te reproduire, puis voilà, tu as ou Amigos, quoi. Mmh. Tu, sur, tu survis jusqu'à ce temps de te reproduire, et après, euh, allez, c'est fini. Mmh. Et donc, euh, si tu choisis pas ce modèle-là, que tu remets tout en question, nanana, nan, bah Il voilà, faut que tu trouves des de choses importantes pour toi, tout en ouais. sachant que ce n'est pas si important que ça, et que bon, tu peux respirer un peu. Quoi.
2: Ouais.
0: Ouais, j'ai, tu me matrices ça haut, oh, tu as dit trop de trucs, j'ai trop de questions là, mais euh, je vais essayer de, de faire au plus simple. Euh, lui fait d'être dans sa bulle, moi j'ai, 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 je, je suis clairement comme ça aussi, j'ai l'impression, de, de, de coup, vu que tu te coupes au monde, entre guillemets, ouais. puisque la majorité des gens, c'est, c'est comme ça, voilà. est-ce que tu n'as pas ce truc de te dire à un moment, euh, je suis très tout seul, tu vois, en fait, au final Genre, euh, Oui c'est, oui. Est-ce que c'est ton cas, toi Est-ce que tu es quelqu'un de... Non, t'es extraverti, toi Non t'es...
1: Moi, 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 là-bas, je suis très introverti. Okay. Je parle pas beaucoup. Quand j'étais gamin, euh, je me souviens, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, c'est ma copine qui allait demander des renseignements, tu vois, pour l'heure ah, oui. ou quoi. Okay. Moi, je parlais pas beaucoup. Je parlais beaucoup sur les forums. Ouais. Et les forums, c'était un truc d'introverti. Mmh. J'avais mon pote, bah, toujours mon pote Vincent, en mmh. Suisse. Ouais. Sur les forums, il mettait des tartines. La première fois que je l'ai vu, je me souviens de Alan, qui est à la salle Barbell Union à Grenoble. Ouais. Que, que j'avais coaché sur la diète, hein, des avant-après que j'avais sur mon site, ou qui avait sur mon site, je, je l'ai peut-être enlevé depuis le temps, mais bref, qui est sur Super Physique. Ouais. Et euh, Paris, il parlait bien, il parlait, je le vois en vrai, il n'ouvrait pas la bouche, ouais. premier rencontre de la team super physique, le mec rien quoi. Alors que putain, il avait la langue bien fondue sur les réseaux, tu mmh. vois. Alors maintenant, il parle peut-être un peu plus, ouais. mais à l'époque, il parlait pas quoi. Et non, en fait, c'est venu, euh, c'est pas que je suis extraverti, mais c'est que le fait de coacher m'a appris, sans que ce soit un but, les relations sociales. Ouais. L'intelligence, on va dire que ça comme ça, émotionnelle. Et donc, j'arrive maintenant, j'ai pas peur de poser une question, j'ai pas peur de demander mon chemin, parce qu'encore une fois, je suis dans une position de force, tu you vois. Know ouais. J'ai accompli, je dis souvent ça, certains disent, oh, mais il est fou, mais beaucoup plus que ce que je pensais possible, dans tout, que ce soit ma transformation physique, dans l'entrepreneuriat, dans la société que j'ai montée, dans la vie que j'ai. Il y, y, y a des gens, quand ils viennent ici, donc à la Villa Super Physique, et qu'ils louent une chambre à la, à la semaine ou quoi, ils vont même ils disent, putain, mais c'est la vie que je veux, tu vois. Et il y en a plein qui essayent, tu vois, après, euh, j'avais un copain qui était euh, expert comptable, tout ça, et qui j'étais parti en Guyane en 2012, il me voyait ma vie, même là-bas, tu vois, je bossais, il me dit mais c'est ça la vie que je veux, tu vois, en général je bosse le matin, ou, ouais. ou l'après, je, je fais des demi-journées en moyenne, ouais, mais 7 sur 7, il me dit mais c'est ça la vie que je veux, comme ça tu bosses un peu le matin, et après tu ton après-midi, ou... Et bon, lui aussi, il était là, il dit, putain, ouais", alors que lui, il bossait comme un fou. Et... Euh, ouais, euh, ouais mais est-ce, est-ce que je suis seul la plupart du temps, oui, mais j'ai même envie de, te, j'ai envie de te dire que la plupart des gens ont peur d'être seuls, mais la, la, la vérité, c'est que tu es toujours déjà seul avec toi-même, avec tes pensées. Mmh. Toi, tu es toujours en train de, de cogiter, de réfléchir. Alors, à moins que, tu euh, on fait le podcast, donc je ne peux pas réfléchir en même temps à d'autres trucs. Mais si j'écris un article ou si j'écoute un podcast, tu vois, avant que tu arrives, je suis en train de m'étirer avec un truc dans les oreilles. Après, je vais aller promener le chien, tu vois. Après, je vais aller m'entraîner au kayak, donc je vais voir des copains, tout ça. Donc, je suis seul, oui et non. Mais en même temps, euh, c'est pas gênant parce que la vie, c'est seul déjà avec soi-même. Tu vois, euh, quand, quand, quand t'es pas bien, souvent les gens ils disent « Ah, je vais aller en vacances, ça va me changer les idées. » Mais tes idées, elles sont là, hein. peu importe où t'es, t'es, ouais. t'es niqué, quoi. Ouais. Tu es niqué. Donc, euh, il faut que ah, il faut. T'es... faut que tu arrives à vivre avec toi-même. C'est ça, la vie. C'est vivre avec toi-même, avec tes pensées, avec tes propres combats, parce que chaque personne a ses trucs, tu vois, on en revient à cette sorte de volonté, tout ça. Mm. Chaque personne a ses problèmes, sa perception, sa vision du truc. Et tu essayes de vivre avec. Donc après, est-ce que tu es seul ou pas Bah Tu vois, j'ai pris un chien, donc ça fait une compagnie aussi. Mais euh, c'est sûr que quand il y a des jours où je vois personne de la journée, je suis seul, seul, je sens que c'est un peu dur. Mais ça ne m'arrive pas trop parce que si je veux voir du monde de mon chef, je vais à ma salle, ouais. je veux toujours voir quelqu'un. Euh, là, c'est un des trucs qui me dérange, c'est quand je vais au kayak des fois. Donc je vais un peu loin. Euh, et bah, je suis souvent seul au kayak, donc ça, ça m'ennuie un peu. Donc c'est pour ça que de plus en plus euh, je pars euh, au Gros du Roi okay. qui est pas assez loin d'ici parce qu'il y a, y a un club où il y a toujours quelqu'un pour s'entraîner ou... donc ça c'est cool ah, c'est quand même pas à côté le Gros du Roi là. Et c'est à 3h45 d'ici <rire> ouais, mais... ouais mais quand j'y vais, oui, toi, non, j'y vais mais... une semaine oui ou... voilà bien sûr deux bien semaines sûr. Ou... Ouais. voilà et euh... ouais sinon ouais bah tout sont t'es seul mais seuls, c'est la vie c'est ça hein. pour moi c'est t'es seul avec toi même après tu peux choisir de ne pas vouloir être seul avec toi même de mettre du bruit la télé les réseaux tout ça mmh. de te fuir mmh. Mais à un moment, tu vas te retrouver avec toi-même, de toute façon. Donc euh, oui, tu peux endormir tout ce que tu as, au maximum, mais accepter d'être tondu sans arrêt, pour ne pas être seul avec toi-même, et puis euh, ne rien faire. Alors que, finalement, c'est, c'est, ouais, c'est toi avec toi-même. On dit le, le bonheur est une décision, mais c'est un peu ça. T'as, t'as, euh, par rapport à ce qu'on a dit quand même avant à relativiser, mais tu peux choisir de sourire, tu peux choisir d'être heureux. Ou... Donc ouais, après, l'extraversion, l'introversion, c'est plus... Euh... Quand tu comprends T'intègres le fait que, comme disait Mike Tyson, personne n'est meilleur que toi et tu n'es meilleur que personne. es sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de... Mm. Tu sais, je peux parler à n'importe qui. Dans la rue, souvent, tu sais, si j'ai besoin d'un renseignement, oui, excusez-moi, est-ce que vous savez où c'est Ou... Tiens, je sais pas, ça ne gêne pas. quoi ouais. Et donc, le contact facile, maintenant, mais c'est sûr, quand j'étais gamin, je l'avais moins. Maintenant, c'est moi. Tu as
0: grandi, tu as eu des expériences, etc. Ouais, donc, ouais. forcément, tu as
1: ouais, donc pu... euh... Après, es seul avec toi, c'est, c'est pas grave, tu vois, c'est pas. De toute façon, c'est que ça. Et si tu passes pas, il y a beaucoup de gens qui essayent de fuir, qui sont conscients de ça, mais qui essayent de fuir, de se fuir eux-mêmes. Ah, il y, y, y a plein de choses que tu t'apprends pas. Il y a plein ouais. de choses que tu n'apprends pas sur toi, sur la vie. Tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas. Et donc, si tu t'as pas cette part euh, d'introversion, tu vois, où tu dois réfléchir vraiment, bah, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, quoi. Donc mmh. en fait, tu passes encore une fois à côté. tu es tondu, mais bon, c'est pas grave, c'est ta vie d'être tondu, quoi, en fait. Hein. Ouais. Toi, es un tondu, voilà. Ouais. Bon moi c'est, j'ai du bol, c'est pas, c'est pas ça Mais il euh, y en a pour qui euh, Ils sont tondus, puis ils sont contents. Voilà. Ouais. Il qu'ils sont contents Ils savent pas qu'ils sont contents ou pas contents Mais voilà
0: mais Surtout tondu, ouais, c'est, c'est un peu le synonyme du mot frustré en fait, un peu entre grosses guillemets Ça mène à la frustration du fait de pas se connaître soi-même Du fait de se cacher à soi-même Par exemple, chose bête, mais moi parfois Dans la voiture il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique bah il ouais. n'y a rien tu vois, ou même à l'appart des fois je me dis non tu ne mets pas de podcast, juste silence tu vois, oui, bah et voilà. tu es avec tes pensées tu réfléchis, tu... j'ai vu que tu avais un bon tu as des... un carnet notes là-bas mais je, je présume que tu écris beaucoup peut-être des idées ouais, qui te passent ouais, par la ouais, tête sur sur ouais. je sais que c'est pareil, moi j'ai bossé sur téléphone mais dès que j'ai quelque chose, une pensée, un truc je le note ah, et... C'est et ça c'est, ouais tu oublies et puis, euh... et puis c'est... je trouve que c'est tellement important c'est une réelle thérapie en fait tu vois, une réelle thérapie personnelle
1: Ouais, mais de toute façon, ouais, moi aussi ça m'arrive, mais euh, de toute façon, euh, pff, encore une fois, tout ça c'est pas très important, tu vois, mmh. c'est... La, la, la frustration, tu vois, je peux pas dire que je suis pas frustré des fois, parce que sinon j'aurais peut-être pas autant de rage en moi, ou d'envie de faire des choses, même si j'en ai beaucoup moins qu'avant, mmh. mais euh, ouais, tu vois, c'est comme toutes les... Moi j'ai, j'ai beaucoup de personnes, pareil, que je suis donc en, en coaching, tout ça, il y en a beaucoup qui me disent, ouais oh, j'ai des TCA, j'ai peur de craquer, nan, nan, nan. et j'essaye de comprendre le truc, tu vois, j'essaie... Pour moi, c'est que de la compréhension, tu vois. Tu vas pas t'empoisonner, hein, fais pas le con. Hein. Je dis, regarde, tu comprends bien que ça, 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 c'est mauvais, nanana. Mm. Et il y en a, ça, ça passe pas, quoi, tu vois. Ils sont frustrés. Ou j'ai peur de craquer, faut que je mange un gâteau. Mais de craquer quoi <rire> Tu vois, non, mais, on, non, mais bien on, sûr. On, on, on rigole, mais moi, je me dis, mais. Tu sais, j'essaye de comprendre, je dis, mais. Parce que moi, j'ai, j'ai grandi, encore une fois, 14 ans, j'ai déjà la diète presque, tu vois. Ouais. Je mangeais beaucoup, 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 mais surtout des trucs de diète, tu vois. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est facile. Tu vois, c'est intégré en moi. J'ai pas envie de gâteau, j'ai pas envie de saloperie. Voilà, euh, si j'ai faim, tu vois, si je me suis beaucoup entraîné, ben voilà, je vais me faire un peu plus de pâtes ou de riz. Ah, ouais. je vais mettre un peu de parmesan dessus. Je, je suis heureux, quoi. Je suis roi du monde. Ouais. Et moi, voilà, personnes une personne. C'est pas ça, Tu vois, Ils sont frustrés, frustrés, frustrés. Après, c'est pas, c'est pas parce que tu as des émotions qui t'arrivent que tu dois y réagir. Ouais. C'est la vie, c'est aussi comment tu réagis à ces émotions. C'est euh, quelque chose qui t'arrive. Tu penses, as tes pensées, tout ça. Qu'est-ce que tu en fais Tu vois, tu es énervé. Est-ce que tu tapes sur quelqu'un ou est-ce que tu tapes pas sur quelqu'un mmh. Tu vois, euh, aujourd'hui, je pense que l'un des gros problèmes de la société, c'est que la plupart des gens n'ont pas appris à gérer l'expression de leurs émotions. Euh, tu qu'à voir le nombre de viols, de gars qui ne savent pas se tenir. À chaque fois, on se dit... Moi, je me dis, mais attends, les gars,
2: mmh.
1: c'est pas possible. Ouais, c'est les clair. politiques... Mec, tu ne sais pas te tenir. Attends, ce n'est pas compliqué. C'est... T'as... T'as... Moi, ça ne me paraît pas compliqué. C'est comme bouffer. Il y a un gâteau devant moi. Ah, des fois, je me dis, oh y elle est répétition, tout a été fait pour que je le mange, mais je peux résister quand même. Mm. Tu vois, j'arrive à contrôler. Mais ça, ça passe par le temps tout seul. Par dire, voilà, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais mm. ça, ok, il y a un truc qui m'arrive dans ma tête, est-ce que j'y réagis, j'y réagis pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas Ça, c'était l'étude qui a, euh, je sais pas si c'est pour l'étude de 1000 grammes, bref, j'ai pas le nom exact, mais qui est dans Influence et manipulation de chez Aldini, que je cite souvent. Il, il met des gamins, il leur dit, tiens, t'as un bonbon, si, si oui. tu ne le manges pas, dans 20 minutes, tu en as un deuxième. Et puis le mec, il dit, euh, en gros, sa conclusion. a avec des pincettes, comme d'habitude. Il dit, ceux qui ont attendu le deuxième moment, 20 minutes après, pour en avoir deux d'un coup, mais ils ont mieux réussi leur vie parce qu'ils arrivent à différer la notion de plaisir, ah à ouais. gérer leurs émotions, gérer l'expression en tout cas, de leurs émotions. Et donc, euh, voilà. C'est... Moi, pour moi, ça se résume beaucoup à ça, la vie. Et ça, on ne l'a pas appris à l'école, tu vois. On ne l'apprend pas. Et euh, moi, j'ai du bol, peut-être, parce que j'ai, j'ai réussi à le faire. j'arrive à le faire la plupart du temps. J'ai, j'ai beaucoup de temps seul aussi. Et euh, mais si tu pas à faire ça, mais en fait, oui, là, le monde va mal parce que tu es dans le truc, <rire> tu es comme le chien, quoi. Tu sais, lui, euh, mmh. émotion paf, il, il agit, il agit, mmh. il agit, mmh. tu sais, il ne se pose mmh. pas de questions. Mmh. Euh. Donc, euh, donc, ouais, c'est... Ouais, c'est... c'est tout, tout est là pour moi, c'est gérer. Et si on, on avait des, tu vois, des cours ou des trucs là-dessus, mais bon, l'école est surchargée, c'est encore plein d'autres problèmes. Hein. Ouais. C'est encore une histoire de pognon, hein. ouais. comme d'habitude, tu vois, histoire d'argent. Mmh. Tu as de l'argent tu vas pouvoir bien éduquer tes enfants au mieux, tout ça, parce que tu auras du temps, tu pourras prendre les profs, tu pourras sélectionner, tout ça, mettre dans les bonnes écoles, tu pourras vraiment aller te renseigner, tout ça. Tu n'as pas de bol, tu es dans des classes à 32, 34, 36 ouais, élèves. Ouais. Le prof, t'en as, il est là pour 36 élèves, il ne peut rien faire. Il est là, il fait un cours généraliste, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas parce qu'ils ne parlent pas français ou euh, ils n'ont pas fait passer des classes, mais en fait, ils n'avaient pas les prérequis. Et puis d'autres, ils sont au-dessus, en fait, c'est trop facile, donc ils dorment en cours peut rien faire quoi, parce qu'en cours c'est une sorte de pognon. Il mm. n'y a pas assez de profs parce que les profs ils se rendent bien compte, que les gens se rendent bien compte qu'ils veulent pas euh, enseigner. Mm. Ils disent Oh là là, putain l'enfer que c'est mm. Avec en plus bon, plein d'autres problèmes, euh, les enfants hein, qui euh, sont de plus, ou même les adolescents qui sont de plus en plus virulents, mm. qui sont combien fous. Mm. J'ai, tiens, j'ai une blague, une blague, c'est pas une blague, mais euh, ça fait peur, tu vois. Tu te dis, euh, j'ai, j'ai un copain qui est prof, mm. la dernière fois il n'est pas venu à la salle, je lui dis, t'es où et tout, Il me dit bah, J'ai un conseil de discipline il y a un, un gars dans le collège, je sais plus, 13-14 ans, qui a dit à une prof elle allait l'enculer. <rire> Tu dis, voilà, ouais, putain, tu dis Mais attends, c'est quoi cette histoire ouais. Moi, je ne sais pas, je suis ministre ou quoi. Je dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Les profs ont toute autorité pour, pour mettre une tarte. Mm. Je me dis, c'est réglé. Il met une tarte. s'il n'est est pas content, putain, bah alors là, les parents, ils arrivent. Ils attrapent l'élève. Quand ils arrivent, ils disent, putain, qu'est-ce que t'as fait Il se reprend une deuxième, quoi. Il n'y a pas d'histoire de... Mm. Voilà, là, aujourd'hui, on est dans une société où on n'a plus le reflet aussi de ces actes pour beaucoup de trucs. beaucoup de trucs négatifs tu fais une connerie c'est pas grave tu vois c'est, c'est bon c'est, c'est rien tu peux insulter quelqu'un tu vois le net comme tu, on parlait des acteurs salaires moi j'ai plein de gars qui m'ont insulté tout ça ouais on va, on va te choper non, non, le mec je jamais vu de ma vie mm. tu vois quand j'étais dans les salons euh, quand j'y allais tout le temps il n'y avait personne qui était là tu vois pour me dire euh, il ouais, n'y oui, a, y a, y y a, y a pas le reflet donc quand tu n'as pas le reflet tu te sens un peu fou et puis comme les parents souvent ben, ces gens comme tout le monde hein, ils sont dans le jus ils réfléchissent pas où ils n'ont pas la capacité de réfléchir, de se remettre en question, l'enfant est roi, point, c'est comme ça, c'est mon fils qui a raison, moi j'ai plein de copains qui sont profs, ils me racontent les trucs, je dis, je dis putain, c'est un truc de fou, tu dis, bah, j'ai pas envie d'être prof, et donc oui. tu comprends que, encore une fois, c'est une histoire euh, d'argent, d'autorité, de trucs, donc c'est, on est foutu quoi, de toute façon, ma conclusion, c'est qu'on est foutu depuis bien longtemps, et donc voilà, euh, quand j'ai des copains qui font des enfants, je leur dis, bon, bah, mon courage, hein. je, dis, euh, oui. je dis, ok, bah, ok. J'ai rien à dire, ça c'est pas ma vie. Ouais. Moi, ça ne va pas m'impacter plus que ça, parce que j'arrive à être dans mon monde, à faire mes trucs. Mais euh, b- bonne chance, hein, si tu es content, c'est le principal. De toute façon, ce n'est pas très important, encore une fois. C'est la vie, voilà, tu vis comme tu veux. Ça ne va pas changer grand-chose, de toute
2: façon. Ouais.
0: Tu es très spirituel, comme gars, je trouve. Tu es simpliste, tu es très... Euh... Tu fais de la méditation
1: non. non. Non, mais après, pareil, la méditation. À enfin, un, sans... un moment, c'était très à la mode, tout ça. Non, quand quand, 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 quand tu es seul avec toi-même... Ouais. Oui, et c'est que, que tu vas méditation. te promener ou que tu es là, tu vois. Ta méditation, elle, elle est déjà faite. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de te mettre en tailleur à une musique. Bien J'ai sûr. pas besoin de tout ça. Tu sais, je sais pas, là, on est on est, on est, on est, on est, on est vendredi. Ouais. Là, je vais aller au tailleur, je vais faire mes trucs, tout ça. Je vais rentrer ce soir, je vais bosser. Puis, je sais pas, il va arriver 21h, je vais finir peut-être un peu tard. Voilà. Là, je suis là. Voilà, la méditation, elle est là, quoi. Mm. Alors, t'as, voilà, tu réfléchis. Euh, tu Mais... prends un, un bouquin. Tu il n'y a pas besoin de... Oui, bien sûr, je ne parlais pas forcément
0: du, du, théorie, ouais. de, du truc cliché, de se mettre en terre, effectivement, oui, mais ne serait-ce que même de, On dit faire du sport, normalement, c'est une sorte de méditation aussi. Je ne sais pas si c'est ton cas, toi. Euh...
1: ouais moi, moi je suis dans le, quand je m'enseigne, je suis dans le flow, de toute façon. Je suis dans le truc, le temps passe. Comme je dis souvent, je vais à la salle de muscu, je fais deux séances par semaine. Et je dis, ah, ouais. ouais je fais deux séances. Toi, tu as bien réduit, quand même. Bah, ouais, bah, je fais cinq kayaks. Oui, en même temps, oui. C'est dur à dire. Mais bref, je suis à la salle et à chaque fois, je me dis, bon, allez, ça va être rapide, hein. t'inquiète, c'est bon. Et en fait. Je finis, je dis putain, 3 heures. Ah ouais Ah je dis merde <rire> Là, Je dis merde. Et des fois je dis bah j'aimerais bien réduire, tu vois. Ouais. Mais en fait, euh, même si je prends les temps de rec- récupération courts, si on parle de muscu, je peux prendre une minute trente ou deux minutes au lieu de 3, 4 minutes. Ouais. Ou même des fois une minute, tu vois. En fait, euh, je suis dans mon truc et euh, ça, le temps passe tout seul. D'un coup je regarde, je dis, oh putain, ça fait déjà 2 heures. Je dis ouais, j'ai presque fini, c'est bon. Puis en fait, il reste une heure. Ouais. Tu vois, le temps de faire les abdos, de me tirer un peu, de faire des trucs il ouais, a 45 minutes puis 2h40, ça fait 2h45 puis je suis là et puis il y a un gars qui arrive je dis bon allez je discute un peu tout ça et ça fait 3 heures j'entends d'y aller tout ça en fait j'ai bouffé la matinée quoi ouais. tu vois si je m'entraîne le matin j'y vais su à 10h je pense qu'il est 13h30 mm. ben bah, voilà quoi hein. donc euh... mais tu fais quoi tu fais des full body à chaque fois non 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 même pas non, je, même je fais 2 euh, half ok donc euh, je fais euh, jusqu'à, je simplifie mais je fais euh, euh, dos, pec, épaules ouais. donc, je fais pas beaucoup pec hein. c'est pas un truc qui m'a souvent amusé je fais toujours abdos. Donc, okay. pareil, abdos, la plupart du temps, ne font pas grand-chose, mais moi, je ne sais pas, je fais bien une bonne demi-heure d'abdos à chaque fois, tu okay. vois. Voilà, et je m'étire toujours, je m'échauffe, bon, je fais plein de trucs. Ouais. Et l'autre séance, bah, je fais cuisse-bras. Okay. Donc, euh, je fais cuisse, où j'essaye de ne pas trop forcer non plus, parce que après, tu as des courbatures de chien. Ouais. Non... Je les fait hier, là. là, ça va pour l'instant, je n'ai pas trop de courbatures de chiens. Ouais. Mais où ça va vite, et où j'essaye de ne pas m'emballer, parce que pareil, les cuisses, tu mets vite lourd, tu peux vite te niquer, bon, bref. Ouais. pas un truc. Et après, je fais les bras, parce que les bras, j'aime bien faire les bras, et abdos, Et voilà, ça fait. Euh... 2h30, 2h45, 3h. Et euh, tu as fait, euh, je sais pas, tu as quand même fait 8, 9 exos sans les abdos. Ouais. Donc, euh, bah après, ouais, ouais. moi, je suis dans une optique aussi de maintien, de m'amuser. Ouais. Des fois, je cherche à progresser. Mais, j'ai moins ce truc comme avant où il faut absolument que je fasse mieux. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus cette. Euh, tu sais, l'entraînement. Avant, quand on disait la forme du jour varie, moi, elle variait jamais. J'étais en forme. Quand j'avais 25, 30 ans, dans la forme tous les jours, hein, vraiment. Euh... Là. 35 ans et plus, ma forme fluctue. Il y a des jours où j'arrive, alors après je m'entraîne beaucoup, hein, mm. donc euh, tout soit confondu. Mais il y a des jours où j'arrive, je dis putain, j'ai zéro jus, quoi. Je dis, waouh et ben je mets moins lourd, c'est pas grave, ça me gêne pas. Mm. Tu vois, c'est ce que font beaucoup de gars aujourd'hui avec la VBT en préparation physique, à calculer la vitesse de déplacement des barres pour adapter, pour faire de l'autorégulation, tout ça. Mais euh, c'est vrai que maintenant j'ai plus de fluctuations de forme que j'avais pas avant. Donc euh, j'adapte. Euh... Bon, la plupart du temps ça va. Mm parce que c'est aussi une partie de mon travail, d'être en forme, tout ça, et je vais mettre en forme. Donc je fais ce qu'il faut pour, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai moins ce truc de euh, chercher à progresser. Si je voulais progresser en muscu, bah c'est pas compliqué, ouais, il faudrait que je me rentraîne un peu plus, et que je divise plus, tu vois. Si mmh. je faisais une vraie séance d'eau, ou une vraie séance pec, ah, je force comme un fou, donc après c'est fini, quoi. Ouais. Après, j'ai les abdos et puis c'est tout, quoi.
0: Ouais, t'es vraiment dans cette phase de maintien, t'es plus fou le muscu comme tu l'étais avant. Non, hein. non, mais
1: ça me, ça me sert. En fait, à bout d'un moment, quand t'arrives au bout d'un truc. Tu sais, pendant des années, pendant 2-3 ans, jusqu'après les Super Physique Games 2019 ou 2020, quand j'organisais les compétitions, à un moment, tu sais, je suis arrivé au bout. quoi tu sais, Je gagnais même pas une rep par an au développé couché ouais, 100, ouais. à 100 kg alors que tu m'entraînais comme un fou. dips j'avais progressé un peu. Traction, euh, je crois que je fait pas avec l'année d'avant. Tu, vois bon, tu t'entraînes, tu fais la même chose alors que tu te quoi ouais. Tu te dis bon... Ça me prend euh, 4 fois 3 heures ou 5 fois 3 heures dans la semaine. Plus les étirements étirements dehors. Ouais. C'est comme tu fais des trucs pour lesquels tu n'es pas fait en plus. Tu as plein de contraintes, donc tu as des petites douleurs. Donc il faut que tu gères tout ça. Tu t'es, t'es limite sportif de haut niveau, mais sans le niveau. Euh, voilà, et pas professionnel. Mm. Et donc euh, ouais, tu arrives au bout du truc. Tu dis « bon, euh, je m'entraîne. Et pour faire quoi Je suis déjà balèze. J'ai déjà le corps que euh, pff, mm. j'aurais jamais cru avoir. Je suis déjà assez fort. Et puis après, bah, tu vois, j'avais découvert le kayak où j'avais vraiment envie de m'amuser, où je m'amuse comme un fou. » Là, je cours un peu. Bon, la course, je vois que je suis un peu lourd, donc je fais gaffe. À chaque fois, il m'arrive un pépin, donc là, je vais vraiment essayer d'y aller mollo pour ne pas me niquer. Tu t'es blessé. En course à pied, ouais. Ah ouais Ça fait la quatrième fois que je reprends, là. Ah ouais En 2-3 deux, deux, ans, donc ouais, ouais. Bah Au début, fracture de fatigue du pied. Oui, j'avais oui. j'avais un peu spécial, mais j'avais acheté des baskets à un peu premier prix. Ouais. Enfin, bon, bref, j'avais, euh, je suis très économe. <rire> Ensuite, j'en ai acheté d'autres. Et euh, qu'est-ce que j'ai eu mais j'avais un peu le tendon d'Achille qui me tirait. Ouais. Tu vois, alors que bon, c'était chaussé avec un bon drop, mais bon, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, ensuite, euh, j'ai préparé un 10 km, je me suis fait le long fibulaire, une déchirure. En, ah, une, une semaine avant, je me disais, ah, j'ai une petite douleur, mais ce n'est pas grand-chose. Je dis je j'ai rien faire de la semaine, ça va aller. Et en fait, en pleine course, euh, ça allait, ça allait, tu vois, ça, ça allait. Et à un moment, ça s'est accentué, accentué Et à un moment, en deux pas, je ne pouvais plus courir. Quoi. Oh, putain. Et donc, il restait, il restait euh, 3 km. Donc, ah, je c'est hein. quoi, parce que j'allais faire ce que je voulais faire. Ouais. Bref. Et puis là bah, j'ai repris, j'ai eu un truc au genou, je ne sais pas ce que d'un coup j'ai eu un truc au genou, mais pff, c'est parti tout seul.
2: Ouais.
1: Tu vois, bon voilà. Et puis là, bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller là. Ça fait euh, pas 3-4 mois que j'ai repris. Okay. Mais j'y vais vraiment euh, mollo, tu vois. Ouais, ouais. Vraiment, c'est pas comme avant où je.. Tu vois. Euh... Mais parce que ça, c'est aussi l'âge. Tu vois, quand as 20 ans, euh... tu vois bien, on muscu, je ne sais pas toi, mais euh, quand j'ai 20 ans, euh, limite tu te mets sous la barre, allez, hop, j'avais des copains à 20 ans, ils mettaient 100 kilos sur la barre, on di- couchait direct. Allez, c'était parti. quoi mm. Là, bon, tu sais que si tu chauffes bien, c'est mieux. Oui. Tu sens que c'est mieux. Oui. Bah là, la course à pied, c'est un peu pareil. Tu vois, je suis là, et bah je vais d'abord courir bien doucement, il mmh. y a les molos, avoir des chaussures qui amortissent, tout ça. Donc, euh, ouais, c'est, la muscu aussi, c'était le bout d'un le boudin cycle. Oui, T'es déjà énorme. Qu'est-ce que, à un moment, comme je disais, pour moi, ça devient futile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus des gens que je coach qui ont 35, 40, 45 qui ne sont pas dans le truc de « je veux absolument du milieu de pec Pour moi, c'est très futile, ce truc-là. Mmh. C'est... Ou je veux du bas du biceps. Je comprends l'idée, voilà, j'ai pas été comme ça, mais je, je vois le truc, mais moi ça me parle pas. Mmh. Pour moi c'est, tu te trompes de chemin pour la vie, tu vois. Ouais. Que tu sois bien physiquement, tu es un meilleur physique, que tu sois moins gras, que tu sois plus en forme, tout ça, ça, moi c'est ma vision du moment, je peux t'aider, il n'y a aucun souci. Mais te dire, voilà, moi je veux du milieu de paix, que je veux ceci, je veux dire, écoute, moi ça me parle pas, je vais pas donner mon avis si tu me le demandes pas, mais si tu me demandes, je vais te dire, écoute, c'est très futile. Ça n'a aucun sens, c'est une obsession, c'est comme un TCA. Ouais. Ça ne va pas te rendre heureux, ça va te rendre malheureux parce qu'en plus, si tu ne l'as pas là, c'est pas venu tout seul, tu ne l'auras pas. Mmh. Tu vas pouvoir te dépouiller, tu vas dire, ouais mais j'ai vu un tel... Écoute, voilà ce qui va se passer. Si tu l'as pas, tu ne l'as pas. <rire> c'est tout. Mmh. C'est de la morpho, ton muscle est là, enfin bref, on pourra en discuter longtemps. Tu n'es pas fait pour, donc voilà, c'est tout. Donc, quand il y a des gens des fois, qui me contactent comme ça, je renvoie vers d'autres coachs, je dis, bah, tiens, elle est plus bodybuilding, ou lui plus bodybuilding, je vois avec lui. Mais moi, c'est pas moi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est, euh, une fois que t'es bien, t'es bien. Tu vois, tout le monde s'en fout. Euh, tu vois, pendant longtemps, les mecs en muscu, ouais, t'as pas de mollet. Et alors <rire> non, Mais, mais oui. on s'en fout. Mais hein. oui, mais oui, oui. Tiens, en fait, c'est ridicule. Euh, tu sais, les mollets, je les ai à fond pendant euh, plus d'un an. Après, je, je les faisais vite fait. Le mec me dit, t'as pas de mollet. Il me dit, ouais, oh, c'est ridicule, t'as pas de mollet. Mais, mais après, c'est le morpho. Je veux dire, t'as, pas, le... mais, si t'as mais, pas de mollet, t'as pas de mollet. Non, mais c'est, c'est ridicule. Ah, je t'ai pas demandé ton avis. Moi, je suis très bien avec. J'y pense pas tous les jours. Ouais. J'y, j'y pense jamais. Ouais. Ça m'a jamais gêné ou quoi Et toi, t'es là, t'as... mec. Euh, je sais pas. Euh, si moi je te vois là, tu me dis ton avis. Si je donne mon avis sur toi, je pense que tu pleures. Donc non, mais voilà, ça a pas de sens. En fait, vie à vie, tout ça. Mais me crée pas. Et c'est pas de me créer des mal-être ou des complexes que je n'ai pas, sachant qu'encore une fois, tout le monde a ses propres combats, tout le monde a ses propres trucs. Ça a pas de sens. Donc, euh... Il essaie juste de renvoyer son mal-être sur toi, en fait. Ouais, ouais, bah, je sais pas ce qu'il fait, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Et donc, euh, pour ça que tous les gens qui sont un peu dans ce truc-là, vraiment euh, obsessionnel, bodybuilding, tout ça, pour moi, c'est. Tu vois, qui perdurent là-dedans pendant très, très, très longtemps. Pour moi, ils passent à côté de certains trucs. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, il faut que tu choisisses ce qui est important pour toi, ce qui a du sens, à ce à quoi là. tu veux donner du sens, pour te driver. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé d'autres trucs qui me drivent. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est cool aussi, hein. Je ne suis pas moins heureux ou... Voilà, je suis toujours, toujours bien, quoi.
0: Non, moi, je trouve ça trop génial, les entraînements hybrides, entre guillemets, où tu mélanges à la fois muscu, cardio. Euh... Je trouve ça trop bien, en fait, parce que tu pas, demain, si on te demande d'aller courir, parce que tu as trois zombies qui te courent après, bah moi, tu es capable euh, de courir,
1: tu vois... n'auras pas, pas de
0: zombies. Non, mais et... non, mais bien sûr, mais c'est pour illustrer. Mais ce que je veux dire par là, et d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais te poser, que je ne trouve pas que c'est un phénomène, si tu ne trouves pas, par, par, pardon, je vais y arriver, que c'est un phénomène de mode, euh, le fait de se mettre au cardio. J'ai l'impression oui, que bien sûr. en ce moment, c'est vraiment la hype.
1: Ah, tu vois, bah, tout le monde ouais. se
0: met à courir, tout le monde se met à nager, tout le monde sur les ouais, ouais, trucs. Ouais.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Après, les réseaux, c'est une quête de reconnaissance, mm. une quête de pouvoir par mon nom d'abonnés, une quête d'argent. J'ai de la reconnaissance. Si je suis malin, ça me donne du pouvoir, de la notoriété, des opportunités. Et si je suis malin, je gagne de l'argent. Voilà, c'est la boucle. Mm. OK Donc, Comment tu fais parler de toi sur les réseaux Moi, je reprends le cas il y, y a 10 ans. Quand c'est apparu, tu vois, Instagram, je suis arrivé en 2012, je suis arrivé sur Annecy. Franchement, moi, j'avais pas 15 000 actualités, quoi. Hein. J'en parlais avec, euh, avec mon pote Steph hier à la salle. Voilà, On se disait, bon, on n'a pas d'actu, tu vois, on s'entraîne, donc tu filmes un petit entraînement, tu mmh. filmes du truc. Mais au bout d'un moment, c'est redondant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur le net, tu vois. À, à l'époque, ça pouvait suffire. Tu mettais une photo de toi, paf, il y en a des mecs naturels qui avaient mon niveau. Pff, il n'a pas, pas 150, en plus, je suis plus grand que les autres. Ça fait plus balèze, tout ça. Euh, j'étais assez fort, donc bref, ça, ça passait. Aujourd'hui, il faut que tu te démarques. Il mmh. faut être de l'actualité. Donc, euh, faut que tu fasses une prise de masse, faut que tu sèches, faut que tu fasses un marathon. Euh, avant, tu faisais un petit. Tu disais, tiens, je vais me préparer pour faire un petit 10 km, c'était bien. Ouais. Euh, le 10 km, tout le monde se marre. Ouais. Y a, tout le monde se marre. Moi, ça me fait pas rire. Je me dis, putain, le 10 km, c'est solide. Et c'est euh, de plein de gars qui font de l'athlétique, ils vont dire, un 10 km, c'est plus dur qu'un marathon. Ouais. Ils vont dire, mentalement, faut y aller. Tu as le cœur à 180, pff, pendant, euh, je sais pas, 40, 45, 50 minutes. il ouais. faut y aller ton marathon en général à un moment t'as le mur du marathon parce que musculairement a priori t'as trop de dégâts t'arrives plus à supporter ouais, ouais,
2: ouais.
1: mais c'est moins dur. mais bon bref il faut de l'actualité donc moi c'est un truc sur lequel j'ai jamais été fort parce que j'arrive pas à me créer une actualité pour les autres tu vois et aujourd'hui il bah, y en a plein qui arrivent hein, tu vois euh, tu vois, on peut citer des noms euh, basinga par exemple bien sûr voilà il fait son truc là d'un coup il se met à vouloir faire un ironman déjà qu'il avançait pas trop en course à pied moi je serais lui je me serais dit, si après, il joue jeu des réseaux. Hein. ils vend des vêtements, ils vend des trucs, tout ça. On oui. aime, on n'aime pas. Mais voilà, il fait son truc. Et Eric Flag, il a fait un marathon. Voilà, et c'était pas mal ce qu'il a fait d'ailleurs. Tout ça, et c'est un sacré athlète quand même. Hein. Là, il dit que je vais faire un Ironman direct. C'est de l'actualité pour faire parler de soi. Oui. C'est comme, euh, je sais pas, mais pas de training thérapie, pareil. Ils ont fait un peu de vélo l'année dernière, ils se font des cadeaux empoisonnés entre eux. Donc à coup il y a euh, Simon donc c'est deux associés Simon il offre un truc de vélo à Thomas qui Thomas roule comme une chèvre nanana, <rire> et donc paf bah, il fait un truc de vélo puis là Thomas il lui fait l'inverse il dit tiens cette année tu vas voir paf bah, il lui offre un Aero, un, Alf, un alpha un Alpha Ironman okay. donc ça fait de l'actualité ça fait des choses à dire sur les autres parce que tu as des choses à dire ou c'est comme euh, je vais m'exagérer des gens ils font des enfants ils disent ah oh, regardez ma grossesse tu vois c'est, c'est toujours c'est l'escalade en fait mm, mm. a toujours plus d'actualité toujours plus plus mm, mm. alors toi quand tu es toujours bien entre guillemets tu fais ton truc y a Pas d'actu, tu vois. À un moment, j'hésitais, je dis tiens, je vais peut-être lancer, refaire une petite série brute, mais sur moi, je cours, je fais du kayak, tout ça. Mais j'ai, dit, mais en fait, je trouve ça nul, tu vois, qu'un nul. C'est basique, tu vois, c'est basique. Mais les gens sont dans ce truc de il faut de l'actu mmh. pour euh, agripper les gens, tout ça. Si c'est fluide comme ça, ils vont. Alors après, on verra ce que dit l'avenir. Hein. On verra, euh, tu sais, c'est une escalade. À un moment, il y a un gars qui va dire euh, Moi, je fais un saut élastique sans élastique. Hein. Tu sais, ça va être insuffisant direct, peut-être. Ouais. Tu sais, c'est vraiment le truc. Parce que là, c'est iron Man on... Un Ironman en triathlon, c'est énorme. Ah oui, bien c'est, sûr. C'est, à l'époque, c'était réservé aux gars qui s'entraînaient depuis un moment, ouais. qui étaient dedans, tout ça. Là, tu as des gars qui nagent comme des cailloux, qui n'ont jamais vraiment nagé. Je fais un Ironman dans 6 ou 8 mois. Ouais. Oula, mec, attends, calme-toi. Ouais. Mais, c'est euh, ouais. Pour, pour moi, moi, ça me dépasse, parce que j'essaie de faire les choses. Même si j'ai failli tomber dedans de faire les choses pour les autres, je fais les choses pour moi. Et ça, je vois que c'est pas... Pareil, après, je vois, les, je vois les vidéos, des fois, je clique, je regarde un peu, je me dis, oh, putain, c'est... pour moi, c'est pathétique, tu vois, mm. c'est un niveau, c'est nul. Mais je vois 100, 200, 300 000 vues, donc c'est ce que les gens attendent. Ouais. Ils veulent de l'actualité, ils veulent savoir euh, comment ça se passe, tout ça. Mais, ouais, la mode du cardio, bah, pour moi, c'est de l'actualité, les gens, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Euh... Franchement, euh, ils se mettent au cardio, ils se rendent compte que la muscu, bah voilà, c'est pas... c'est la muscu. Mm. Bah oui, c'est la muscu, euh, chaque activité est spécifique, euh, je sais pas, c'est comme si... Euh... Moi, j'écris... Et après, tu fais un podcast, bah, c'est différent. Tu fais une vidéo, c'est différent. Tu fais... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au podcast actuellement. C'est, c'est comme le coaching, tout le monde veut être coach. Il y a, il y a presque dix ans, je faisais une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Ne devenez pas coach ». Ouais. J'expliquais déjà tout ce qui se passe. Et déjà, à l'époque, je disais, c'est compliqué. Là, j'en ai plein en cours, il veulent être coach. Bah, écoute, mec, euh, je viens de te le dire, mais tu, je leur dis, je dis, ça va être compliqué. Dit, même si tu as ton diplôme, tout le monde s'en fout. Donc, euh... Pour toi, c'est mort le, le métier de coach c'est pas mort, mais ça va
0: nécessiter un boulot de fou. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de concurrence, en fait. Bah, vrai. en fait,
1: tous les jours, tous les jours, je sais pas, j'ai euh, pas les chiffres, mais euh, moi j'ai l'impression que sans arrêt, il y a de nouveaux coachs sur Instagram, ouais. quoi. Ouais, puis. Donc, des coachs sur Instagram, donc, ils sont pas vraiment coachs. Hein. La, la plupart des gars ou des filles qui se disent coach ne vivent pas du coaching. Mm. Moi j'en ai connu plein, ils se disent coach, ils sont facteurs, ils bossent à Auchan, tu vois, ils, ils font plein de trucs à côté, en fait. Ils sont peintres, ce que tu veux. Ouais. Ils sont pas coachs. Tu vois, euh, parce qu'il y a, il y a pas de place. En, en fait, vendre une séance d'entraînement régulière à 50-60 euros de l'heure, ce qui est un minimum quand tu es à ton compte, hein, mm-hmm. parce que tu perds plus de la moitié. Ouais. Attends, il faut de sacrées qualité. Hein. Ouais. Ce n'est pas tes connaissances qui comptent. Hein, tes connaissances, bon, c'est bon, tu vas savoir faire un, un 3x10. Ah, j'ai mon truc dans l'œil qui revient. <rire> Mais euh, tu vas savoir faire un, un 3x10. Mais en fait, c'est euh, être sympa. Tu vois, j'en parlais avec mon pote Sofiane là, qui part, qui sort bientôt sur mon podcast secret du sport. Et... Euh, en fait, c'est de l'animation, c'est être joyeux, c'est être extraverti, tu vois, un peu, mais en même temps compréhensif mmh. et avoir de l'empathie. Et c'est plein de choses que, en fait, tu devrais apprendre à l'école ou que tes parents devraient t'apprendre, ouais. qui devraient être dans ton éducation. Mais quand les plupart des gens l'ont déjà, déjà pas, c'est compliqué. Donc, euh... et puis là, je parle dans le réel, hein, tu vois. Après, sur le net, bah là, il va falloir que tu soit costaud, hein. Il va falloir que tu fasses, euh... là, tu vois bien, les gars, euh, moi, j'en, j'en suis, des gars, je vois, je, je vois leur newsletter, je lis. Les mecs, euh, putain, ils sont au bord du burn-out. Quand tu vois, ils sont en train d'exploser, ils disent, putain, ah, ah. Tu vois, ils sont comme ça. Ils font des réels, donc faut faire, faut faire, faut faire du montage, ouais. faut euh, du matos, tu vois, pour filmer, faut les micros, faut être sympa, faut être souriant. Hein, faut... Tu vois, ils, ils jouent tous à un jeu, tout ça, mm. et tu peux pas jouer un jeu indéfiniment, tu vois. Mm. Tu peux pas, donc, euh... ouais, il faut, faut une niche exceptionnelle, mais c'est le truc, euh... ouais, je veux pouvoir vivre d'où je veux être coach à distance. Alors on va faire un calcul combien, combien de personnes il te faut qu'ils te payent ouais. pour euh, ça. Donc moi j'en connais, hein, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a très très peu d'élus. Donc on va me dire, ouais mais regarde un tel, regarde un tel Ça s'appelle une exception. C'est comme euh, Usain Bolt au 100 mètres, c'est une exception. Si tu prends mon cas, les mecs disent, ouais ah, je veux faire comme toi, écoute moi je suis une exception. Et ça fait 20 ans que je suis là. Donc euh, toi, ça va pas se passer comme ça. Toi la plupart du temps, tu vas rien gagner. Tu auras zéro client. Parce que déjà, tu n'arrives pas à t'entraîner toi-même. Déjà, tu n'es pas le reflet de ce que tu veux vendre. Tu pas de physique t'es pas très sportif, t'es pas très musclé, t'es pas très fort, t'es pas bien sapé, t'as pas le look euh, du pro. Ça peut pas, ça peut pas. Alors bien sûr, tu peux jouer le jeu des apparences un peu sur les réseaux, tout ça. Mais aujourd'hui, euh, faut y aller, comme je disais tout à l'heure. Un gars qui prend du recul, qui est intelligent, tout ça, un Eric Fly, euh, comme il a fait, ou je sais plus qui c'était tout à l'heure, il regarde tout ce qui se fait, il réfléchit, on connaît les codes. Mmh. Tu vois, j'en parle aussi dans mon livre The Leader Project, pour vivre de sa passion, tu regardes les codes, tu te dis tiens ça je peux faire comme euh, voilà major mouvement on disait tout à l'heure tu regardes tu te dis tiens il faut que je fasse ça 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 et ensuite il faut que ce soit une grosse partie de toi une extension de toi moi j'étais passionné de muscu donc c'est facile tu vois je suis toujours passionné Je lis des trucs j'arrête pas mm. donc c'est facile de parler de muscu la plupart des gens sont pas passionnés ils sont coachs. moi j'en ai plein des coachs en coaching hein. ils en ont plein ouais. ils sont pas passionnés ils font ça voilà ils ont passé un BPG ils ne savaient pas quoi faire ils aimaient bien la muscu ils font ils ils peuvent pas être coach euh, ouais. à distance, tu vois. Euh, à un moment, euh, un moment ce, ceux qui restent, c'est ceux qui gagnent des sous et ceux pour qui c'est pour moi une extension deux même tu vois.
2: Ouais.
1: Et euh, bon, bah la plupart, c'est mort en fait. La plupart, euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent euh, Toi, tu fais une formation de coach, tu verras, hein, dans 2-3 ans, la plupart ils seront pas dans le coaching, hein ouais. pas du tout. Ouais. De ma promotion en 2006, on n'est plus que deux. On était 60, Putain. on n'est plus que deux dans le milieu de la muscu, et la plupart n'ont jamais bossé dans la muscu. Hein. Ouais. La plupart, il y en a eu un qui a réussi à bosser un peu à moving à l'époque, il a deux ans, il n'en pouvait plus le gars.
2: Il
1: ouais. pouvait plus, c'était, c'était l'enfer. Mais non, mais en fait, c'est... tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, déjà. Mm. Entrepreneur, c'est pas juste, euh, je me filme, je mets la vidéo. Ça, tout le monde s'en fout. Mm. C'est euh, à qui tu parles, comment, mm. euh, quelle est ton, ta légitimité, quelle est ton expérience. Euh... Voilà, c'est sur le long terme, en tout cas, c'est ça qui gagne. Sur le court terme, tu fais faire illusion. Ouais. Mais sur le long terme, à un moment, il va falloir que tu sois le reflet de ce que tu dis. Tu vois, quand j'ai des gars, je les vois, ils bouffent des gâteaux en cours. Je dis, mec. Euh... Quand tu étais aux études de sport Non, enfin, là, quand êtes... je donne les cours en bp Ah oui. Quand je vois les gars bouffer des gâteaux et tout, je dis, mais qu'est-ce que vous faites Ouais, mais t'inquiète, les gens ne le savent pas. Ouais, enfin, ton physique va, va en pâtir. Ouais, mais en fait, bien. ils sont jeunes, tu vois, ils voient pas trop le truc. Ouais. Ils sont assez secs, tout ça. Je dis, tu sais, tu as même pas besoin de discuter. Je dis, bon, ça, c'est pas très important. Mm. La vérité, c'est que tu vas rester chez tes parents. Voilà, tu vas vivoter. Voilà. Bo- bonne chance. Tu, si, si tu comprends pas qu'il ne faut pas vous faire de gâteau, voilà, t'es un, tu vois, il est intoxiqué. Il, a, il a, mange des gâteaux, mange des gâteaux, mange des gâteaux. Les gâteaux sont super bons, ils voilà, sont addictifs. Voilà, il y a une part de responsabilité. La de l'autre côté, il, il est baisé. quoi, tu vois. Mm. Et il a, il a, a priori, il a pas assez de ressources cognitives pour euh, tenir ça. Donc euh, bon, bah, il, il est cuit. quoi. Ouais. Il cuit. Donc ouais, euh, il y a, il y a très, très peu d'élus. Mais comme dans tout. Hein. Tu sais, euh, la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, euh, c'est 8 ou 9 gars. Hein mm. ah, bah, le coaching en France, euh, les mecs... Qui, qui, pour qui ça a vraiment, vraiment, vraiment marché, et, euh, je ne sais pas, il n'y en a pas 20, quoi,
2: mm.
1: il n'y en a pas 20, moi, j'en connais de ma génération, un peu après, ben bah, voilà, je peux en citer peut-être 5, 6, 7, et encore, la plupart, ils n'ont jamais vraiment coaché, tu vois, ils se disent coach, mais en fait, ils vendent des programmes tout fait, ou, euh, ils n'ont jamais coaché personne, ouais. d'un coup, il y, y a un gars, allez, je ne cite pas, je ne pas dire son nom, on discutait tout ça, et euh, je vais dans un salon, et, et je dis, ah ben, bah, j'ai vu que tu, tu préparais un truc, tout ça. Je dis, c'est, c'est un programme que tu vas faire, un truc un peu généraliste. Il dit, ouais, 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 euh, tout ça. Il, y a, il, me dit, en, il me dit, ouais, de toute façon, il me dit, de toute façon, on ne devient pas riche avec le coaching. Le mec me dit ça. Et à l'époque, euh, bah, comme maintenant, à peu près les mêmes chiffres. Ouais. Et euh, j'ai envie de dire, mais mec, en fait, tu, tu coaches pas, quoi. Ouais. Parce que si tu coachais, tu verrais bien que tu peux devenir riche avec du coaching. Mais il faut bosser.
2: Ouais.
1: À l'époque, Thierry de Sagalos de Planète Muscle, il bossait comme un fou. Il gagnait super bien sa vie. Je sais pas, je ne vais pas dire de, de, de chiffres à la con, mais tu vois, il gagnait entre 4 et 6 000 par mois. Mais le mec, il bossait du matin au soir. Mm. Et il était très bon. Vous voyez, socialement, il était bon, je ne sais pas ce qu'il devient, mais il était bon le gars. Tu vois, sais, quand on faisait les repas, il était là. Il avait le look du coach, il parlait bien. On voyait qu'il s'occupait bien des gens. Il avait son site, donc pareil, à la base, avant que ce soit un forum, c'était un site, Planet donc c'était mm. vachement bien aussi. Donc, euh, donc voilà. Et le mec m'avait dit ça, Je me suis dit Ah putain, mais c'est vrai que lui, je n'ai jamais vu coacher. Je ne l'ai jamais vu s'entraîner du genre non plus. Et euh, bon, bah, ça, ça a marché après. Hein, nous. Mais, euh, mention, ouais. Ça a marché ces trucs. Mais tu vois, pour dire, il y, a, il y a très très peu d'élus. Il y a très 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 peu d'élus. Euh... Voilà, la vérité, c'est que la plupart vont peut-être réussir à en vivre, mais ça va, ça va être dur. Ça ne va, oui. va pas être facile. Quand ils perdront euh, un client, ou moi, ce que j'appelle ça plus un élève, parce que j'essaie de transmettre des choses. Ouais. Euh, bah, en fait, ils vont dire Ouh là là, putain, vite, il faut que j'en retrouve un, quoi. Bah, ça, ce n'est pas une situation que la plupart des gens ont envie de vivre. Ouais. Tu vois, de se dire ouah, putain, merde. Mmh. Là, c'est compliqué. Mmh. Tu perds un ou deux, et t'en perds trois, tu dis oh là là. Ouais. Alors que bon. Ben, c'est vrai, c'est pas un revenu fixe. Quoi. Voilà, alors que quand t'es dans les élus, entre guillemets, que t'étais là au bon moment, bon droit bon, bon, tout ça. Quand, moi, je retourne un peu la situation aujourd'hui. Les gens me contactent, je leur envoie une vidéo que j'ai faite où j'explique tout, et je leur dis voilà, on va regarder si ton cas m'intéresse. Je dis moi, j'ai pas besoin. Car, entre guillemets, j'en fais comprendre que moi, j'ai pas besoin de. c'est eux qui ont besoin de moi.
2: Ouais.
1: Ils m'envoient tout, je regarde tout ça, je dis voilà ce que j'en pense. Oui, non. S'ils ouais. si me disent, ouais, bah non, ça, non, non, je dis, bah écoute-moi, on va pas marcher ensemble, mais je dis, c'est pas grave et tout, je te de bonne continuation, voilà, point. Donc, toi, j'arrive à inverser le truc. Mais parce que je suis en position de force, encore mmh. une fois. J'ai cette liberté de pouvoir. Et la plupart des gens, bah, sont, quand t'es coach, ils sont obligés de prendre tout le monde. Mmh. Ils sont obligés de se dire, euh... alors bien sûr, je dis pas non à beaucoup de personnes, parce que ceux qui me contactent en général, on attire ce qu'on dégage, c'est pas des gens qui veulent du milieu de pec, c'est des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent reprendre du muscle, qui veulent prendre de la force, qui veulent pas de douleur, qui veulent de la longévité. Ils veulent faire un peu de cardio aussi à côté, tout ça. Donc, comme je maîtrise un peu, ça va. Et euh, donc, ça va. Mais des fois, il y a des gens, on n'arrive pas à s'entendre. Ou des fois, ils me disent un truc, tout ça. Bah, je dis, écoute, ça m'intéresse pas. Et puis, en fait, eux, ils pivotent. Ils me disent, ah, non, mais attends, si je veux absolument que tu me causes, nan, Je dis, bon, on peut essayer. hein Je dis, mais ça va pas. On arrête, quoi. Donc, voilà. C'est un luxe, ça, putain. Et tu sais que tu viens de me mettre une claque, là,
0: parce que moi, je sais que mon projet, entre guillemets, ce serait justement de pouvoir accompagner des élèves à distance. Je sais pas comment tu vas faire. J'adore, mais au moins c'est bien, tu me dis la vérité en face. Non, mais en réalité, tu vois, j'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça, justement, avec mes parents. Je leur ai dit, je sais très bien qu'avant ça, de toute façon, il va for- forcément un moment mettre Tu sais le pas, tu vas va de cocher les gars et... qui sont en pantalon à carreau <rire> Il est banheur, j'adore. Mais, mais... C'est ça ou pas <rire> Non, je sais pas. Ou en short, bref, on s'en
1: fout. Ou encore le rouler Ouais, pourquoi pas aussi. Non, ouais. mais après, je dis après, tout ça, je ne te... veux pas te décourager. Non, mais c'est mais, bien. Mais il faut, faut que tu trouves les gens que tu vas aider. Quelle est ta légitimité Encore une fois, moi, je viens d'une époque, c'était facile, il y avait que moi. Donc j'avais tout le monde. Tu vois, j'avais pas besoin de me poser la question, qui je veux aider Tu fais de la muscu, tu veux progresser Allez, viens par ici.
2: Ouais.
1: Je veux te faire... Et en plus, comme j'ai développé une sorte de méthodologie, tu vois, ma méthode, entre guillemets, bon, pour moi, tout est automatisé, c'est très rapide. Tu oui. vois, euh, ce qui est le plus long, c'est de parler avec les gens. C'est pas de faire le, le suivi du programme chaque semaine que je fais. C'est euh, de parler, Non, non. il Mais aujourd'hui, il faut que tu trouves euh, qui tu vas aider, tu vois, euh, et que la place soit pas déjà prise par euh, 50 personnes. Oui. Tu vois, tu dis, je veux aider les gens... Euh, apprendre de la masse musculaire Oh bah là, euh, tu peux rester chez toi, hein, ça sert, bah à, ouais, ça non, sert non, à rien. Sûr, ouais. Jouer aider des gens à perdre du poids, bon allez, tu peux rester chez toi. Euh, je veux aider, je sais pas, euh, je vais dire une connerie, euh, t'as, t'as 23 ans là, tu m'as dit.
2: Ouais.
1: Ça fait combien de temps que tu t'entraînes 7 ans. Comment tu pesais au début
0: 57, 58 Et là, kilos. tu fais combien Bah, c'est pas forcément, euh, je fais 10 kg de plus. Tu fais 67 Tu fais que de la muscu non, je fais du street aujourd'hui, c'est pour ça. Mais avant, je ah. faisais... Aujourd'hui...
1: Ah bah, t'as, t'as un peu... Dans le street, je trouve qu'il y a de la place. Ouais. Parce que je trouve, qu'il y a pas... j'ai mes potes euh, qui font le podcast Live Talk qui sont un peu dedans. Ouais. Donc, Marco qui est vers Nantes et euh, Victor, l'éternel numéro 2, petite dédicace, euh, qui est sur Paris. Là, c'est pas encore très structuré, je trouve, dans le street. Et j'en parlais l'air fois à je sais plus qui. Je disais, même en termes de site internet, il n'y a rien.
2: Mm.
1: Tu vois, demain, tu sors un vrai site avec des vrais articles, tu serais... Te tu te renseignes un peu sur le référencement, comment il faut écrire tout ça, nanana, je pense qu'il y a de la place. Mais, aujourd'hui, tout le monde veut miser sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, tu peux peut-être déjà miser sur un site, des articles. On me dit, ah, oh, mais les places sont prises. Écoute, si tu fais euh, 20 ou 30 articles de 4000 mots, qui sont bien, nanana, là, déjà, alors, c'est sûr, hein, 4000 mots, 20 articles, si tu n'as jamais écrit, mmh. tu en as pour longtemps. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, ça va pas faire du jour au lendemain. Ouais. Après, les réseaux, en street, je sais pas quel est ton niveau, ce que tu fais, tout ça. Mais peut-être que... Il bon, y a déjà des places qui... Tu vois, pareil, en cours BPJ, j'ai pas mal de gars qui font du street. Il respire bizarrement, il me fait trop rire. Et, euh, rire. Mais tu vois, des gars qui font euh, 100 et plus aux dips, aux tractions, commencent à y en avoir. Donc ouais. peut-être que cette niche-là, elle est déjà morte. Tu vois, Les mecs ouais. vont aller voir Baki, vont aller voir Ludo, ouais. vont voir les, les gars que je connais. C'est mort. Mais le gars qui est entre deux, tu vois, qui veut débuter peut-être le street, peut-être qu'il y a de la place, tu vois. Mmh, bien J'aide bien les sûr. gars à débuter le street, ouais. nanan. Ou je sais pas où tu as eu des blessures. Jette les gars à pas se blesser avec le street, nanan. Spécialisé en, en préhab et réhab street, il euh, y a des places. Ouais. De ce que je peux voir, c'est pas longtemps que j'ai pas regardé le milieu, mais il y a des places. Ou euh, tu vois, ça il y a de la place. Mais ouais. faut que tu niches et que tu regardes, euh, voilà. Où toi tu es légitime Quelle est l'histoire que tu veux te raconter pour ta légitimité C'est tout ce que j'explique dans le leader project. Et après te placer. Ouais. C'est sûr que si tu fais des articles sur une niche où il y a personne. Bah, tu passes. Hmm. Si maintenant tu fais euh, un site euh, muscu, comme tu veux faire du nouveau super physique, bon, bah, là, c'est pas la peine. Là, tu peux ouais. rester chez toi. Ça ouais. sert à rien d'écrire quoi que ce soit. Mais ouais, il faut trouver ton truc. Est-ce que tu penses que les sites, aujourd'hui, tout ce qui est blog, forum, etc., c'est, c'est encore d'actualité Bah Moi, je, je pense que la plupart des gens qui me contactent, c'est par le site. Okay. En fait, moi, la plupart de mes articles sont hyper bien référencés. Ouais. Après, je fais des articles, comme je te disais, tu prends un article, tu dis... Oui. Bah, moi, moi quand, des, fois, je des Là, je suis tombé sur un nouveau site de course à pied, là. J'ai écouté le podcast avant que tu arrives. Je vois l'article du gars. Je dis le gars, il s'y connaît. Tu vois, je lis l'article. Si demain, bon, c'est pas mathématique, mais je voulais être coaché, tout ça, je pourrais contacter ce gars-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc, les gars, quand ils tapent, je sais pas, meilleur suspect, qui tombent sur mon site, ils lisent l'article. Putain, il y a les vidéos, les trucs, tout. Et le mec, s'il veut vraiment lire l'article, il est intéressé, il y en a pour 30-40 minutes. Ouais. Tu vois, il est là, il se dit, oh wow, putain, il dit là. Le ouais, mec est, est heureux, faire, quoi. Ouais. Donc, forcément, si le gars, après, il dit, bon, je vois qu'il est coach, le gars, il s'y connaît, c'est bien. Mais. Si demain, toi, tu veux écrire un article Pecto, c'est pas la peine. Ouais. Tu n'as aucune chance de passer. Non, tu vas être en 18e place. Ouais. Par contre, si c'est... Euh, Je sais pas, j'ai une connerie. Euh, j'ai un truc à la con, j'ai, j'ai pas vérifié. Hein. Tu as plein d'outils pour vérifier. Mais du style... Euh, euh, Douleur au clavicule au dips. Ça peut être ton article. Et là, tu vois qu'il y a personne. Tu mets un putain de pavé. Il y a des gens qui ont des mal au clavicule au dips. Tu t'es renseigné, tu as cherché, tout ça. Tu mets des exos. Nan, nan. Tu donnes tout. Ouais. t'en fous de... Euh, tu donnes tout. Ben le gars, il lit ça, il dit, Ouah, putain, lui, je vais le contacter parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose, tu vois. Et après, euh, bon, il y a l'histoire de prix tout ça, mais c'est moins important. Mais ouais, tu vois, c'est, mmh. il y a de la place, mais sur des thématiques très précises. Les trucs généralistes, ça sert plus à rien. Ouais. Tu vois, des fois, je vois pareil des anciens élèves que j'ai eu en cours, je vois ce qu'ils font et tout. Ils, ils décrivent un exercice, les muscles que ça travaille, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est pas la peine. Ça, ça ne sert à rien. Mmh. Ça sert à rien. Ça, euh, je l'ai fait en 2009. Oui, c'est vu. en 2009. Il ouais. y a des gars qui l'ont fait de meilleure manière et tout euh, à l'époque avec des plus belles vidéos des plus beaux trucs tout ça je me souviens de Nassim qui posait pour le site euh, Espace Musculation qui avait fait des très 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 belles vidéos c'était vraiment euh, propre tout ça donc euh, non, tu vois il faut vraiment ta niche quoi hein, sinon mmh. c'est, c'est pas la peine ouais. Donc c'est le premier truc à te poser comme question c'est quelle est ma légitimité, quelle est mon histoire qui je vais aider et moi je pense que le site ça marche en fait après okay. euh, les réseaux sociaux c'est un, un boulot de fou, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est... Euh... Ouais, il faut faire des réels, faire des trucs, tout ça. Moi, ouais, je
0: suis le premier à le faire, d'ailleurs. Hein, faut que vous fasse de... plein. Ouais. et en plus,
1: ouais. après, les réseaux sociaux, moi, moi, je suis pas très actif, parce qu'en en fait, je m'en, je m'en fous de tout ça. Tu vois, j'ai... Bah, t'as déjà une certaine...
0: Ouais, voilà, ouais, moi, ouais.
1: moi, je m'en fous de tout ça. Ouais. Mais si demain, tu veux monter sur les réseaux, c'est pas bien compliqué non plus. Tu abordes des sujets en réel qui intéressent les gens, mmh. déjà. Donc, ta cible, voilà, peu importe il y en a beaucoup ou pas, c'est pas une de nom. Tu vas commenter chez les gens, entre guillemets, qui t'intéressent, mais qui sont un peu du même milieu. Donc tu vois, ça c'est pareil, tu es un peu focus, mais pas vraiment. Euh, ouais. Voilà, tu te fais voir, tu fais des feats avec ces gars-là, tu vas les rencontrer, tu discutes ça. Parce qu'après, il y, y a de la place. Tu vois, euh, on dit il y a de la place pour tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. Mais tu vois, euh, comme je dis, moi, tu vois, si quelqu'un me contacte pour le milieu des pecs, je renvoie vers un tel. Quelqu'un me contacte pour la force, je renvoie vers un tel. Mmh. Quelqu'un me contacte pour de la prépa physique, quel sport Je dis, bah tiens, tu pourrais contacter un tel de ma part tu vois, je vais pas m'improviser, euh, dans le truc. Donc après, forcément, si ces gens-là, ils ont des gens qui leur écrivent pour d'autres trucs, mais tiens, tu peux prendre un tel, nanana. Je dis OK. Je dis, on, euh, ça peut se discuter. Donc, euh, en fait, c'est faire, c'est appliquer le livre Comment se faire des amis de Dal Kanerji. je je sais plus que, si je le dis bien, parce qu'à chaque fois, on me reprend là-dessus. Mais bon, Comment se faire des amis. Tu appliques le bouquin partout. Et bon, voilà, ça va, à un moment, ça va le faire. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va mettre du temps, pareil. Euh, souvent, les gars, ils sont, je vois les diplômes, je leur dis. Euh, je leur un peu du sucre, mais pas. C'est plus sympathique. Tiens, je fais le cours sur les réseaux sociaux. Je dis bah alors vous faites quoi Vous avez commencé non On est à la fin de l'année, on toujours pas commencé. Mm. Je dis, vous croyez que ça marche en combien de temps je dis, là faut faut y aller. Non je dis euh... ouais mais non. Euh... On en revient à l'intelligence sociale relationnelle. Ouais, mais je veux pas commenter chez les autres. Non ça leur fait de la pub. Tiens mais si c'est bien ce qu'il fait. Moi avant j'avais beaucoup de mal avec ça parce que encore une fois je suis en position de force. Ouais. Tu vois quand tu fais je sais pas 30 000 visites par jour. Pff, attends, tu peux te dire tu peux rien faire. Tu vois ça va tourner. Les gens vont venir parce que tu as tout construit. Quoi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, moi, j'hésite plus. Quand je vois un bon contenu, là, j'ai trouvé un nouveau site, comme je disais tout à l'heure, de course à pied. Je suis tombé dessus sur LinkedIn. Le gars, fait les potages. J'écoute. C'était bien. J'envoie un message. Je dis Bah écoute, merci pour ton article. C'était vraiment super. Nan, nan. Voilà. Ça ne coûte rien. Oui, bien sûr. Alors qu'avant, je n'aurais pas fait. Mais pareil, c'est plein de trucs comme ça, en fait. Ouais, ouais. C'est plein de relations sociales qui sont à la base des réseaux sociaux ouais. que tu dois faire dessus. Mmh. Et après, forcément, si on te voit, on te voit. Puis que toi, à côté, tu fais des bons trucs, tout ça. Tu vas être repartagé, tu fais un feed, tu es repartagé, mmh, mmh. mais ça va mettre du temps. Mmh. Ça ne va pas mettre euh, un ou deux mois, ça, ça va peut-être mettre, mettre euh, six mois, un an, bien deux sûr. ans, en fonction de comment tu es clivant, de ouais. comment, quelle est ta vision, est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est du long terme. J'en ai vu un jeune là récemment avec qui j'ai discuté, je voyais ce qu'il faisait, ouais, il gagnait plein de pognon. Puis le mec s'est rendu compte que cette année, la deuxième année, ah, c'est beaucoup plus dur parce qu'il était hyper clivant. Puis les gens bah, voilà, sont moins intéressés, il a voulu monter ses prix, Et déjà c'était cher, donc euh, pour moi c'était cher. De, de ma vision, donc ça n'a pas marché, moi, marché donc le mec, il est en train de dire, je vais viser le long terme, tout ça, puis je vois ce qu'il fait, j'ai regardé un peu maintenant, ah, franchement, mec, parle pas des pecs, t'as pas de pecs. <rire> non, mais tu vois, c'est des, c'est des trucs... Après, c'est pareil, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de personnes qui sortent de leur thématique, moi, c'est un truc que j'apprécie pas trop, c'est, euh, ils creusent un sujet un mois, et ils sont experts. Ils sont experts. Il y a 20 ans, tu creusais un sujet un mois, tu faisais un article que tu allais remodifier. Moi, c'est ça, mes articles-là, j'ai écrit une fois, puis en fait, j'ai écrits 20 fois, quoi. ai réécrit. Et aujourd'hui, tu as des gars, voilà, au lieu d'écrire un article, je creuse un sujet un mois formation. Ou, j'en vois beaucoup, qui s'aventurent sur l'hypertrophie. Donc, ça les mecs qui sont préparateurs physiques, je ne sais pas, spécialisés, euh, j'ai une connerie, euh, sport de glace. Ouais. Ou, euh, je sais pas, ou rugby, ou ce que tu veux, etc. Ou euh, ils sont réhab ou quoi. Et les mecs, ils vont venir t'apprendre l'hypertrophie. Ouais, pour l'hypertrophie, nanana. Et puis ils tombent dans le tout parce qu'ils voient bien que l'apparence physique, finalement, c'est ce qui drague le plus de trucs. Mmh. Toi, tu fais du crossfit, mais bon, tu veux être musclé en fait. Voilà. Tu fais n'importe quel sport, et tu veux être bien aussi. Hein. Tu, sais, tu fais du rugby. Fred Marceau en parlait dans, dans le podcast qu'on a fait ensemble. Les mecs, ils veulent faire des bras. voilà, Ils veulent des bras, tout ça, psychologiquement, ils sont contents. Et, euh, et bref, tu as plein de gars qui s'aventurent hors de leur domaine de compétences. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, tu peux pas être bon dans tout. Moi, c'est l'hypertrophie, c'est la prise de muscle sans dopage, morpho tout ça, voilà. Bon, c'est les trucs que je maîtrise, entre guillemets, où je forme les gens. Je ne vais pas aller m'aventurer sur, euh, je ne sais pas, l'entraînement, de la mobilité, tu vois. euh, Je peux dire des trucs théoriques, mais je vais préférer, si demain je montais mon diplôme, je vais appeler un spécialiste de la mobilité, je vais dire « tu fais ça ». Si, même si en cardio, j'ai fait mon guide ultime de l'endurance, que je veux modifier d'ailleurs pour quelques trucs où j'ai avancé, euh, qu'un article, hein, qui qui n'est pas une formation, et bah je fais intervenir un pote qui est spécialiste dedans, comme mon pote Nico Vandel, qui a fait prépa physique de l'endurance comme bouquin. Mais aujourd'hui, plein de gens essayent de s'aventurer dans des trucs qu'ils sont pas, là, pour essayer de ramener des gens qui sont pas dans le truc, tout ça. C'est, euh, tu vois, on reprend son exemple du street. Voilà, tu fais ton truc, tout ça. Tu pourrais faire, euh, c'est pas comment, ce serait peut-être comment prendre du muscle pour le street, tu ouais, vois, ouais. mais pas comment prendre du muscle de manière globale, tu ouais, vois. Tu vois, il y a plein de gens des fois. Y, ils creusent un sujet un mois en théorie et ils sont spécialistes. La fois en course CQP, pareil, euh, je, fais, je fais le y et un gars me dit, ouais, il me dit Ouais, mais on a vu les tempos avec un tel, pour l'hypertrophie les X, c'était super, tout ça. Et j'ai dit Écoute, je ne veux, veux pas être méchant, mais et, et, est-ce que tu trouves qu'il avait une once de muscle sur lui, ce gars Il me dit Bah non, mais tu es un peu dur, tout ça. je dis Bah non. Je dis Écoute, je dis Moi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si t'es aussi épais qu'une feuille, ton conseil euh, m'intéresse pas trop. Quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, euh, c'est la réalité. Je vais pas m'aventurer dans des domaines que moi, je maîtrise pas. Si je ne maîtrise pas, je te dis « bah voilà, il y a un tel qui a fait ça ». ou tu vois, sur le testing physiologique, je vais dire « bah va voir mon pote Sean, hop, ça est string, et il en a fait des centaines, là, il va pouvoir te dire euh, ce qu'il en est mm. ». Je ne vais pas te dire « moi, j'en ai fait deux tests, j'en ai un petit peu, euh, c'est pas moi ». Mais aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de, de partir dans leur domaine de compétences, et je pense que c'est, c'est une erreur, tu vois. Je pense ouais. qu'au moins de, de vendre ça, et, et en tout cas, si tu veux te lancer, ne fais pas l'erreur de partir dans des trucs sur le street, tu réfléchis, t'as déjà 100 sujets, quoi, hein. franchement, ouais. c'est pas compliqué. Hein. Ouais, ouais. C'est euh... Après mais avoir, c'est... Voilà, voilà c'était, c'était l'idée, mais, mais oui, oui, oui. c'était l'idée. Parce non, que mais en tout cas,
0: c'est, c'est cool d'avoir, d'avoir échangé avec toi là-dessus. Est-ce qu'il te reste beaucoup de temps ou pas Je sais pas qui l'a réglé. Je sais pas non plus. Bah euh...
1: continue, vas-y, t'inquiète. Hein. Euh,
0: bah, on, va, on va peut-être faire juste un ou deux sujets. Je voudrais euh, faire un petit peu le, le Fast-Roy Challenge euh, Ok. pour qu'on teste un petit peu. C'est la deuxième fois que je teste ça, j'avais fait ça à l'époque avec Virgile. Je sais pas
1: si tu connais Virgile. Pas du tout. Virgile Anassé de Lyon. Euh... Ah, ça me dit quelque chose. Un, ah, un c'est, c'est un blague qui fait du street. Ouais. Qui à un moment était assez populaire sur les réseaux. Alors je sais pas ce qu'il devient, mais on le voyait beaucoup. Ouais. Et là, on le voit moins. Bah, oh, il est toujours. Il est toujours, euh, actif, enfin, toujours c'est actif. C'est l'algorithme ouais, qui ouais, l'a caché pense, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, je pense ouais. Mais il, m'a, il, m'a, il m'avait parlé effectivement qu'à l'époque, il avait, euh, il a eu un peu ce, ce moment de gloire. Ouais, à un moment, il était un peu partout. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... mais ouais, Virgile qui, euh... qui est très sympathique, que j'ai découvert aussi en même temps que.
1: Ouais, il était très très populaire. On le voyait partout, tout ouais. ça. Ouais. Et à un moment, bah, bon, c'est l'algorithme, hein, tu vois bien, hein. tu mises tout sur Instagram, puis d'un coup, t'es niqué. Ouais. Alors, si t'as pas aussi euh, un site mm. ou euh, un peu de réseau, tout ça, bah, t'es niqué, c'est pas ça ouais, que En ouais. fait, faut il faut tout faire. quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, coach, c'est pas juste les connaissances, c'est vraiment euh, tout… Euh... Ouais,
0: des de, bah, tu vois, ne serait-ce que les vidéos que je fais, ça part sur YouTube, TikTok, Instagram, ah Facebook. Bah, Et ah ouais. c'est vraiment de diversifier au maximum pour euh, toucher le maximum de, de personnes. Bon, Rudy, euh, le concept est simple, on a un bocal à sujet. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, euh, voilà, tu extirpes un sujet, on a une minute pour euh, écrire ce qu'on pense sur le sujet, donc ça peut être des mots-clés, ça peut être une phrase, ouais. ça peut être plusieurs phrases. Tu, tu veux phrases, vraiment
1: que j'écris Moi je réponds direct hein, si tu veux.
0: Bah c'est comme tu veux. Euh, ok. C'est j- bah, comme tu veux, soit on fait bocal à sujet tout simple, on n'écrit pas. Ouais, il y a soit... bon, d'écrire. Ouais, ok, bah, on va faire bocal Gaga, à sujet. Gagache pas de du tout papier corps. pour rien. Euh. Oh. Et
1: l'écologie enfin <rire> Je
0: regarderai garderai pour un autre podcast. Eh ben vas-y, je t'en prie, je te laisse, euh, Allez, je te laisse piocher tout ça. ça.
1: Vas-y, je le premier. Alors
0: après, il y a peut-être des sujets qu'on a déjà abordés. Hein.
1: Ah bah tiens, ça ah bah tombe c'est sur, bien ça tombe sur le physique, Oui, ça, c'est vrai. La performance ne se résume-t-elle pas qu'à une course à l'égocentrisme au détriment de sa santé Là, on n'aurait pas pu tomber mieux, je pense. Ouais, que, euh... non, mais ça, ça c'est sûr que la, la performance, la vraie performance, c'est de l'égocentrisme. C'est... Euh, c'est toi... Au détriment des autres. De toute façon, ils... t'es, t'es, t'es niqué. De toute façon, euh... C'est pour ça que la... souvent les sportifs de haut niveau, tu sais, les gens ont tendance à les idéaliser tout ça, ouais. comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est, euh... c'est les personnes des personnes qui sont ça. Ils ont rien à foutre de toi. Hein. Et quand ces personnes-là, j'en ai connu plein, qui sortent un peu du haut niveau, qui changent de carrière, tout ça, elles sont un peu au dé... prises au dépourvu de la vie en général parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais. T'es sportif de haut niveau, tout est fait pour t'aider à progresser. T'as l'entraîneur, t'as le kiné, as ouais. tout un staff. Ouais. es le roi du monde ou la... ou la reine du monde, tu vois, et tu sors du truc. Là, il n'y a plus personne. Et puis, tu te comportes toujours un peu comme ça, sauf qu'en en fait, personne ne te doit rien. Mmh. Tu sais, donc tu es là, tu dis... Tu plus rien, tu n'es plus rien du tout. Après, la performance, là, on parle d'un point de vue, il y a la santé physique, mais c'est la santé psychologique. Quand tu es dans le truc, tu es quand même content. Tu vois, c'est quand même une, une santé psychologique. Mmh. Si tu n'as pas que ça, mais euh, c'est quand même une santé euh, psychologique, au détriment de sa santé, Et Bah, c'est sûr, de toute façon, que quand tu t'entraînes, euh, c'est pas la... Dès que tu forces, de toute façon, c'est pas la santé. Ouais. dès que tu forces euh, tu sais très bien ce qui se passe euh, c'est l'enfer quoi. C'est, c'est l'enfer au bout d'un moment tu sais bon moi c'est toujours les débats que j'ai les débats, j'ai pas de débat mais squat soulever de terre tout ça même développer couché développer militaire euh, bref plein dès que tu forces ça se un exo mais en as qui sont plus dangereux que d'autres hein, forcément mmh. ça va t'user prématurément plus rapidement que prévu il y, ju- y a un juste équilibre il te sent les pieds <rire> pourtant je me suis lavé mais... ouais ouais c'est mais bien <rire> c'est un chien diabolique. C'est un chien diabolique. Et euh, ouais, c'est, c'est compliqué parce que t'as envie de performer, mais en même temps, est-ce que tu vois, on en revient à ce qu'on disait sur la vie tout à l'heure, c'est que si tu choisis la santé, est-ce que ça a le même goût, tu vois Est-ce que tu vas pas te faire chier quand même Donc, t'essaies de trouver un compromis en fonction de ta psychologie, jusqu'où t'es prêt à aller, jusqu'où t'es pas prêt à aller. Tant que ça va, que t'as pas de douleur, tu dis bah, tout va bien. Puis d'un coup, t'as la douleur carrée, tu dis merde putain, mais en fait, c'est un peu trop tard. Alors, t'essaies de faire des trucs pour compenser. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est de, l'égo- c'est de l'égocentrisme, hein. la perf, euh, c'est toi au détriment du reste, mais en même temps, comme la vie n'a aucun sens, c'est peut-être, euh, on va dire, euh, normal que tu essayes de trouver un sens, et pour beaucoup, c'est le sport, tu vois, mmh. pour beaucoup. On est dans une société quand même qui est devenue très loisir, hein.
2: ouais.
1: tellement confortable qu'on a à manger sans rien faire, tout est facile, mmh. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ça me... Mais à ce niveau-là, euh,
0: tu sais, on entend beaucoup de gens dire, et même moi, jusqu'à que j'écoute euh, tes podcasts... C'est vrai que pendant un temps, je me suis dit, tu sais, tout le monde dit, ouais, la muscu, c'est, tu seras en meilleure santé que si tu fais pas de muscu. Donc je pense que c'est un juste mieux, comme tu l'as dit, à trouver. Il faut pas non plus être totalement sédentaire. Mais et et j'ai écouté d'ailleurs le podcast, c'était avec euh, Neuro. Euh, neuro. Putain, j'ai peur d'écorcher son, son, son pseudo. Euh, Neurotrans. Euh, ah bah, avec Jérôme. Ouais, c'est ça. Et, Neurotransformer. Euh, voilà, exactement. voilà Que j'ai écouté récemment. Et, euh, et en fait, euh, vous avez abordé ce sujet-là et, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, la muscu, machin, c'est de la longétivité. Mais, » Mais oui, mais si tu ne mets pas lourd, en fait, au final. Si, si tu mets que dalle en poids ou si tu ne sors
1: pas de ta zone de confort. Bah, si tu fais un RPE 4 ou 5, ouais. voilà, et que tu fais... Bah, je cite souvent ce truc-là, parce que ça me revient souvent en tête, c'est Bruno Lacroix, qui était un gars qui faisait de la muscu, qui écrivait dans le Monde du Muscle, tout ça. Et oh. euh, on voit qu'il veut sauter. Allez, viens ici. Elle est voilà, bien. Voilà, <rire> voilà c'est, c'est bien bon. Et, euh, et bref, et euh, Bruno Lacroix, à l'époque, il faisait des articles dans le monde du muscle, longévité. Et un coup, il a fait un truc de longévité et il avait tout résumé pour moi. Il a dit c'est deux entraînements full body par semaine, en série de 12 à 15 répétitions, sans trop forcer. L'alimentation que vous mangez à vos besoins, mais un peu moins, voilà. Comme ça, tu te renouvelles un peu moins vite mmh. d'un point cellulaire. Donc, tu es un peu fatigué, mais ça va, tu arrives à gérer quand même. Et voilà C'est ça. Et puis après, tu fais une petite activité cardio.
2: Mmh.
1: Peut-être pas de la course parce que tu as des chocs, tout ça. Donc, tu fais peut-être un petit peu, mais tu marches, voilà, tu fais un peu de vélo. Voilà, il avait tout dit, le gars. Maintenant, ce n'est pas une vie très fun. C'est comme la personne qui va nous dire en, en alimentation, euh, j'ai envie de profiter. Mmh. Tu vois, euh, tu fais des légumes, des trucs, et tu dis... Ouais. Bah, tu dis, écoute, on, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est toi avec toi, ce que tu fais, si tu réfléchis, va avoir un impact. Est-ce que tu es prêt à supporter l'impact ou pas voilà. Est-ce que ça te va, est-ce que ça ne te va pas mais la plupart des gens agissent sans réfléchir. Mmh. Donc, tu vois, ils disent, bah non, mais c'est... Tu vois, pour, pour des gens, manger un cookie par jour, c'est pas grave. Écoute, ton cookie, il va se payer un moment. Ouais. Voilà. Alors, peut-être que tu as du bol et puis ta génétique fait que tu le payeras peut-être pas. Mais pour beaucoup de gens, ils vont le payer. Ou, tu vois, j'en parlais avec un gars, l'air fois là, en consultation. Pareil, je propose des consultations à distance. Et le gars me dit, ouais, putain, la dernière fois j'ai mangé trois parts de pizza. Putain, ça me... fait. Au début, quand tu disais que tu transpirais tout ça, après, je me foutais de ta gueule, nanana, Il dit putain, maintenant que j'ai 38 ans, euh, c'est vrai que putain, j'ai mangé un peu de pizza, euh, j'ai mal dormi, tout ça, j'étais moins bien. Bah, ben, je dis ouais, je dis moi, je partage juste ce que je vis. Tu peux te... Il y en a qui peuvent se marrer tout ça et dire ouais, bah ben, n'importe quoi. Ben, écoute, j'aimerais moins mieux que ce soit n'importe quoi moi aussi. Hein. Mm-hmm. Mais euh, la vérité, non, c'est que enfin, ma vérité en tout cas, c'est que tous les excès se payent.
2: Ouais.
1: Donc, euh... et puis pareil, la performance. Encore une fois, j'ai interviewé plein de sportifs de niveau, j'en connais plein, tout ça. Ils ont mal partout. Franchement, j'en parlais récemment dans le dernier Leader case justement, c'est que tu entraînes à fond, tu entraînes deux fois par jour, tout le temps. Tout, 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 tout. Quand tu es entraîné, tu es un peu anesthésié, tu vois, t'as as mal nulle part, tu bien. C'est pour ça qu'on dit il faut bouger, il faut bouger. Ben oui, tu as mal nulle part. Mm. Et puis, le jour où tu arrêtes, tu dis ouais, ça va, j'aurais plus mal. C'est encore pire, parce que tu plus anesthésié. Ouais. Tu entraînes moins tout ça, et eux, ils parlent de carrière, alors que moi, je parle de vie, tu vois. Aujourd'hui, mon, ma vision, c'est que je veux être bien pour, la, pour ma vie, tu vois, pour euh, tous les jours, pour être bien. Donc, j'ai pas d'intérêt à continuer sur une douleur. Mmh. Alors eux, tu peux dire, pour la perf, bah, t'en fous d'avoir malin, franchement, t'y vas, t'y vas, t'y vas, tant ouais. que ça tient, ça tient. Ouais. Et je donne souvent cet exemple-là, Marathon de Boston, plus de 50% des gens qui sont au départ sont sous antidouleur. Point. Ah oui c'est, Voilà, c'est les chiffres. Donc, tu vois, euh, vas-y, prends toute la place, toi. <rire> Et euh, mais ouais, donc, euh, voilà, la vérité, c'est que quand tu t'entraînes à fond, t'as mal. Tu vois, là, quand je vais courir, des fois, j'ai des petits trucs, des petits... Je dis, bon, ça va passer, c'est rien. Oui. Mais n'empêche que je sens que ce n'est pas un truc... C'est
0: contre-naturel, euh... en fait. Ouais, je sens, ouais. Que je
1: sens que je suis trop lourd pour courir. Donc, ouais. je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais j'essaie d'être à l'écoute pour ne pas me blesser, pour être bien, en espérant que ça aille, quoi.
2: Ouais.
1: Donc, voilà, ouais, euh, la perte, c'est sûr. Mais bon, après, euh, la, la, on peut rétorquer que la vie serait fade si tu fais que des trucs pour être bien, quoi. Mmh. Tu vois, tu as euh, envie de vivre aussi. Ouais. Donc, bon, à chacun de trouver son équilibre, bien sûr. de pouvoir derrière se dire... J'ai, j'ai joué avec... Tu vois, c'est un des problèmes du dopage, je dérive, où les gens se dopent tout ça, puis après, en fait, ils sont malades, et puis euh, c'est à nous de payer pour eux.
2: Mm.
1: Moi, si t'as abusé, j'ai pas de souci avec le fait que t'abuses si tu me mens pas. Si tu mens pas à tout le monde, mm. d'où la question de super physique. Mm. Mais derrière, si t'as des problèmes, et des problèmes qui sont beaucoup dus aux produits dopant, j'aimerais que t'assumes tout seul. Mm. J'aimerais que tu sortes ton argent, t'y ailles. Si tu peux pas, t'as joué avec le feu, ouais. c'était ta vie, Bah écoute, voilà, t'as joué, ciao. C'est tout. Mm. Mais bon, là, le problème, c'est que euh, on paye pour des excès de certains euh, qui après veulent pas euh, se, r- se responsabiliser. Donc ça, ouais. ça, ça m'ennuie un peu.
2: Ouais.
0: Go pour un, un Deux... petit deuxième, si tu veux. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Chut.
1: <rire> Vivre ouais. comme tout le monde doit-il être considéré comme de l'esclavage moderne mais, mais en fait, on... Ouais. Tu vois, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. On est des esclaves de ceux qui ont vraiment du pouvoir. Tu vois, euh, Bezos, demain, euh, je sais pas, il décide d'un truc ou Musk ou quoi. Tu vois, là, ce qu'il a fait, Musk, avec, ça fait longtemps que j'ai pas suivi l'actualité, mais avec euh, Twitter, qui est devenu X, tout ça, nan, nan, mm. il change les règles, il fait les trucs. Le mec est dessus. Les gens sont esclaves de l'actualité, de l'in- l'information ridicule, du divertissement. En fait, c'est, ils, mm. ils sont roulés. Ils sont roulés, donc... Euh, pourquoi je te dis, liberté, égalité, fraternité, c'est, c'est pipeau tout ça. Ça, c'est des paroles politiques, euh, c'est pas vrai. Bien bien sûr que, si euh, demain, même quelqu'un que je connais pas, je vois dans la rue, il est mal, tout ça, je vais aller vers lui, voilà, parce que c'est un humain, parce que euh, ça va me faire mal au cœur, c'est genre d'empathie, mais, oui, la, la, la plupart la plupart des gens sont des esclaves qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils veulent... Putain, de m'emmerder. C'est bien. Et, euh... Ouais, ils s'en rendent pas compte, en fait. Mais c'est sont, sont des esclaves, c'est sûr. Aujourd'hui, tout est fait pour que tu échanges ton temps contre de l'argent et que tu redonnes ton argent pour des possessions dont tu n'as pas besoin. Et en fait, tu tournes. C'est, c'est comme un rat qui tourne. Toi, tu, ouais, tu, ouais, tu, ouais, ouais. tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, t'es niqué, quoi. En fait, une fois qu'il y a des gens, moi, je vois, et c'est ce que je dis dans The Life, les gars, en fait, ils se construisent une vie et après ils disent, Merde merdent. sais pas ce que je voulais ou c'est pas ce que je veux. La fameuse crise de la quarantaine. Mais ouais, la quarantaine. Et, et souvent, je dis, mais, ils me disent, je dis, mais c'est trop tard en fait. T'as, t'as deux gamins, t'es marié, t'as un crédit pour ça, t'as un crédit maison, t'as un crédit ça, tu vas, tu vas en vacances, nanana, ton rythme de vie, t'achètes ci, t'achètes ça, nanana. Je dis, t'es roulé. Je tu t'es créé des besoins, des trucs. Pff, tu peux pas sortir en fait. T'es, ouais, t'es ouais, niqué. Ouais. Parce que t'as pas réfléchi avant. T'étais dans le jus, tout ça, tout ça. Donc c'est ta vie. Et euh, ma grand-mère qui a relu le bouquin de la vie, justement, j'ai cité un truc comme ça dedans. Elle me dit, ah, t'es un peu dur et tout. Elle euh, me dit, ah, moi, je, je, je lis ton passage. Elle me dit, si je suis le gars, elle me dit, pourquoi oh, tu me laisses <rire> tu me laisse le pantalon, je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est, c'est marrant. Elle a l'air crevé, bon. T'as les yeux rouges. Et euh, et donc, ouais, euh, elle me dit, ouais, c'est un peu dur parce que je lis le passage, tout ça. Elle me dit, si je suis le gars, je ne sais pas quoi faire. Ben, je dis oui. Je dis, euh, il, il est fourré. dis ouais. c'est, c'est fini. Je dis, voilà. Elle me dit, ouais, mais c'est dur quand même. Bah, c'est pas moi qui fais les règles, en fait. Ouais, et puis tu mets la vérité en face des yeux aussi. Ma vérité Bah. Mais, euh, ouais, ouais, après, le gars, il a choisi. Et après, c'est peut-être pas si mal, comme tu sais, souvent, t'as tendance à voir le négatif. Alors que si tu regardes de l'autre côté, tu dis, finalement, c'est quand même sympa, tu vois, t'as ta maison, t'as tes Bien deux sûr. enfants, t'es content, t'as ta femme, t'es content. Oui, t'as des beaux objets, tout ça, bah, t'es content, tout ça. Ça peut se discuter. Moi, c'est pas la vie que je veux, mais ça ne en peut fait pas que certains veulent cette vie-là et en sont contents. Mmh. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il fait avec sa petite patte
0: Mais est-ce que ça se, enfin, est-ce que tu penses
1: pas genre des gens
0: comme moi ou même encore plus jeunes quand ils voient tout ça, ils peuvent se sentir perdus par rapport au monde, ah par non, rapport bah à... Oui. à se dire mais en fait qu'est-ce que je veux réellement Est-ce que je suis la troupe et ou est-ce que je, je, je me mets de côté et j'essaie de faire moi-même entre guillemets ma vie Mais c'est hyper complexe je trouve. Tu vois, enfin moi je sais que personnellement je suis dans une phase de ma vie, j'ai été dans une phase de ma vie et je pense que je le serai encore longtemps où en fait au final tu sais pas réellement ce que tu veux, tu vois. Parce que tu as envie d'avoir X vie, d'être libre, etc. Mais comme tu l'as dit, tu as ces trucs de euh, crédit, de voiture, de trucs. Moi, je suis venu en voiture, aujourd'hui j'ai une voiture. Ouais. J'ai un crédit sur ma voiture, tu vois. La ah merde. Et en moment tu as une petite bagnole en plus. Ouais, bah ouais, bah, j'avais pas le choix à l'époque, mais il se termine bientôt. Bon, c'est pas ouais. l'histoire, mais, mais pareil, tu vois, j'ai une voiture, j'ai une essence, j'ai une assurance à payer, j'ai un entretien de la voiture, j'ai un appart actuellement, tu vois. Tu vois, tout ça, en fait, tu, tu te poses bah, la question. Écoute, oui.
1: moi, moi, je te dis des choses, hein. c'est ce que j'explique dans le Patreon sur les premiers podcasts, là, si tu y vas. Il faut vivre largement en de ses besoins. En fait, on se... la plupart des gens vivent... Pareil, il y a un chiffre qui, qui existe, hein, on peut en discuter. C'est plus d'une per... plus d'un Français sur deux, il y a à a découvert chaque mois. Okay. Okay donc la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ouais. Depuis que je suis gamin, donc c'est mon éducation aussi, hein, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, il ne s'est pas passé, je crois, un mois sans que j'aie économisé dans ma vie. Je vis largement en dessous de mes moyens. Mmh. tu vois, Vraiment, pour moi, je n'achète pratiquement rien. Des fois, j'achète des conneries, mais voilà, pour faire là, j'achète une nouvelle montre pour faire des tests par rapport à une autre montre, bref. Ouais. Ça m'amuse un peu. Mais je vis largement de mes mois Donc, moi, ce que je te dirais, c'est... Vis plus, vis plus chichement. Franchement, vis tranquillement. Euh. Voilà, t'économises, tu mets tes sous sur un, un livret à 3%. Mmh. Voilà, tu, tu laisses tourner et tu t'achètes de la liberté.
2: Ouais.
1: Je sais pas... Euh... Bah, là, tu travailles peut-être pas, je sais pas ce que tu fais, mais... Voilà, si tu travailles, tu, vois, tu gagnes 1200, 1400 euros et essaye de mettre genre 200 balles sur un truc mmh. chaque mois, et puis bah au bout de 6 mois, ça te fait un mois d'acheter. Ouais. Et puis après, au bout d'un an, tu as deux mois d'acheter. Tu mets un peu d'intérêt, puis ça grossit, ça grossit. Mais c'est sûr que si tu vis, dès que tu as des sous, tu vis, entre guillemets, euh, avec ce que tu gagnes, tu es mort, ouais. tu étais foutu. Alors après, pareil, il y a la région, c'est euh, le tu vis, combien ça coûte, tout ça. Bien sûr. Et je vois qu'il ne est... voit pas son
0: oeil. Qu'est-ce oui, que... mais t'as, t'as tout ce qui est aussi souscription. Je me dis, regarde, imagine demain ta banque, elle ferme. Ou tu sais, il se passe un truc genre style euh, crise 2008, crise des surprimes. Oui. Et bah, toutes tes thunes, ça part, tu vois. En enfin, fait, je me dis, on est à l'abri de rien. Genre, demain, moi, des fois, je suis dans mon appart, je me dis, mais je suis peut-être con, tu vois. Mais je me dis, à tous les coups, là, il y a un météore qui va me tomber sur la gueule, tu vois, ou il y a un avion ah, euh, qui va me tomber dessus, tu vois. Bien sûr. Genre, en réalité, je, t'es, t'es à l'abri de rien du tout, en fait, tu vois, au final. Moi, j'ai trop ce truc de. T'es, t'es, t'es pas sécure, en fait, dans ta vie, dans, dans, quoi, quoi qu'il arrive. Oui, parce passes. que la, la,
1: la vie, c'est une incertitude, en fait. Ouais. Et ça, je pense que c'est trop le la, fait de. La, 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 la... la vie, c'est qu'incertitude incertitude, donc finalement, t'es jamais sûr de rien. Après, ouais, t'es perdu. Je viens de tous tes moyens, et ensuite, fais quelque chose que tu aimes. La plupart des gens, dans le coaching ou quoi, ou, ils voient le truc, ils disent Je veux gagner de l'argent. Moi, c'était pas mon objectif. Mm. Moi, je voulais m'entraîner et entraîner. Donc, tu sais, ça n'avait rien à voir euh, avec tout ça, quoi. Ouais. Ça n'avait rien à voir. Donc après, l'argent est venu, mais ce n'était pas l'objectif. Vous voyez, la plupart des gens, là, je vois, ils écoutent les podcasts, enfin, les entrepreneurs, ils cherchent des idées pour gagner de l'argent, nanana, pour lever des fonds. Mmh. Là, pour moi, tu ne peux pas être heureux. Si tu ne veux pas un truc avec lequel tu es aligné, qui se fait naturellement, c'est mort. Le plus dur, c'est de trouver avec quoi tu es aligné. Ouais. Voilà, c'est plus ça la vérité, pour moi. Et donc, en ce sens, tu doit créer des expériences, des opportunités, des trucs pour voir où ça t'amène, tu vois. Mais comme la plupart des gens vivent pas, ou sont sur le réseau, ou sont dans les trucs, et ils rencontrent pas de gens, ils font rien. Bah c'est, c'est sûr que c'est bizarre son oeil rouge. Là. <rire> Je vais regarder après. et euh, ils, font, ils font des trucs qui en fait, ne sont pas alignés pour gagner de l'argent et donc ça, ça marche sur le court terme. C'est mort. Mm. Ce qu'il faut, c'est que tu vis des expériences. Fais plein de trucs. Ouais. Je sais pas. Euh, franchement euh, Pareil, t'as pas... si les sous c'est dur, fais une coloc. Au lieu d'avoir un appart, fais une coloc. Ouais, bien sûr. Tu vois, via, dans la ans, une coloc ça va te coûter vers août, peut-être euh, 300-400 euros par mois. Au lieu de 600 ou 700, mm. eh bah, déjà ça fait 200-300 euros de moins. Ouais, ouais. Donc tu es un peu plus libre, c'est un peu plus facile pour toi. C'est, euh, tu vois
2: mm.
1: Donc, euh, ouais, c'est... Je comprends, hein, c'est l'histoire d'être perdu. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que euh, j'ai découvert la muscu et... Pff, tu vois, ça, comme tu disais, bah, difficulté sur ta première question. Pff, je sais pas ce que c'est, tu vois. Tu sais, mm. demain, euh, pareil, c'est demain, je vais écrire un article. C'est facile, tu vois. Ouais, 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 Tu vois, moi, j'aime bien le, le livre, je, je cite souvent, c'est... Euh, Olivier Pourriol, Facile, ça s'appelle. Tu lis le bouquin et ça résume bien ce que je pense, quoi. De, avec, le, avec mon recul actuel... C'est que les choses se font, se font pas, mais euh, ce qu'il faut, c'est pas rester, tu vois, c'est comme d'habitude, il faut pas rester assis et attendre qu'il se passe quelque chose, mmh. ou attendre que l'idée arrive. Non, l'idée, elle va pas arriver. L'idée, elle va arriver, tu vas rencontrer des gens, tu vas te déplacer, euh, ton truc il clignote, c'est la batterie Ouais, il y, y a un trait ou deux traits Il y a, Quand c'est le truc qui clignote, et là, ouais, il y a un trait. C'est ça, bon ça doit... Ouais, mais c'est bon alors, c'est bon. C'est, c'est... Okay. il y a encore une okay. en marche. Et donc, euh... ouais, donc c'est le mouvement Mets-toi en mouvement, rencontre des gens, va... Euh, tu vois, il y a 9h là, par exemple bientôt, il faut y aller. Il n'y a, a pas d'histoire, il ne faut pas y aller. faut y aller, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le coaching, qui sont dans plein de sphères différentes. Ça peut t'emmener dans certains trucs ou pas. Tu sais pas. Mais il faut te créer des opportunités. Quand il y a un salon, il faut que tu y ailles. Il faut te créer des opportunités, il faut être en mouvement. Ouais. Et tu vas bien voir à un moment, il y a un truc qui va te plaire, qui va te parler, qui va. Voilà, ça va se faire. Tu ne seras pas en train de te poser des questions. Est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire mmh. ça? Quand tu commences à trop réfléchir à ce que tu dois faire, c'est comme quand tu es avec une gonzesse. Soit ça coule de source, soit c'est la merde. Ouais. Si c'est la merde, tu peux essayer. Tu sais que c'est, c'est foutu. Ouais. Tu peux te mentir.
2: Ouais.
1: Voilà, parce que tu as les émotions, tu peux te mentir. Hein. Mais ça ne va pas tenir. Mmh. Par contre, si c'est fluide, tu ne poses pas de questions. Tu ne dis pas, oui, est-ce qu'il, faut que je, est-ce qu'il faut que j'achète ça? Est-ce qu'il faut que. On a la voilà, foutue tout ça. Ouais. Par contre, si ça ne va pas, tu dis, ouais. Voilà, bah, c'est mort. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ok. Bah, écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Ok. En tout cas,
0: euh, Rudy, j'ai bien bu tes paroles et, euh. Bah, attends d'appliquer, d'appliquer. Non, mais bien sûr. tu la vérité. Ouais, non, mais carrément, ça fait plaisir, en tout cas, de. On remercie, bien évidemment, Monsieur
1: Adiabolique, Broly. Exactement, tout à fait. Donc, c'est un super guerrier. Regarde la caméra.
0: Le pauvre, c'est le mot ce qui se passe. <rire> bon, bah, pour celles et ceux qui écoutent la version audio, ils ne vont pas du coup, mais c'est un chien très, 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 très mignon. Un chien diabolique. Exactement. Très féroce. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Euh, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à le soutenir en mettant votre plus beau 5 étoiles, que ce soit sur le mien ou celui de Rudy. Je ne suis pas sûr que je t'apporte grande audience. Oui, mais mais, euh, mais voilà, en tout cas sur LeaderCast, même les secrets du sportif ou bien encore euh, super physique et puis nous, on se retrouve euh, à une prochaine pour un, pour un prochain épisode. Pour voilà, la suite des aventures, pour la suite de des aventures hein. En solo, voilà. Merci à tous, un gros bisous. Ciao.